0: ¿Pero qué,
1: ¿Pero qué es Katzi? Siento que me están jodiendo y no estoy absorbiendo la
2: jodera. ¿Qué es Katzi? Katzi es un... es un para determinar algo. como Cat, Catcher, pero no Katzi. ¿Vos sos Katzi? No, no entiendo de dónde se sacaron eso, bueno, pero bueno. Mientras que Richie resuelve... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, mucha, estamos en un episodio más de Los Pélex. Bienvenidos a Los Pélex Podcast, episodio 37... Global, episodio número 2 de la quinta temporada. Muy contentos hoy de traer a, a Dieguito al set. Hoy vamos a hablar de ventas y no de las ventas que ustedes suelen escuchar eh, en negocios. Hoy queremos enfocarnos un poco en el tema de ventas en todo tipo de situaciones. Así que estamos listos, un programa muy interesante. Si ustedes son emprendedores, emprendedoras, si tienen su negocio o si
3: tienen su profesión, cualquier cosa que hagan, hoy esperamos poderles endulzar un poco el oído. Y también vamos a ver cómo las ventas la podemos traducir a cualquier cosa que hagamos en la vida. Esa cómo, es la idea. Y cómo nos puede llevar a ser personas de éxito. Exacto, ¿Cómo no sé qué piensa Kachi. Vos,
1: ¿Cómo te vendes vos esa es, una, esa es
3: una muy buena pregunta, fíjate, ¿cómo me vendo yo? Es... Tal vez no me he vendido, fíjate, y por eso todavía siga teniendo 1.200 seguidores en Instagram, no más. ¿Vos cómo te vendes, No, porque Richie?
1: no te lo estoy preguntando relacionado a las redes sociales. Te ah, lo estoy preguntando relacionado a, la vida. a vos como persona. ¿Cómo te vendes vos día a, ¿A día? ¿A quién se lo tengo que vender? A mí, <risa> un montón de gente con la que te relacionas. ¿O por ejemplo? Como por ejemplo, vos cuando conociste a Gaby te tuviste que vender. ¿Cómo te vendiste? ¿Cuál, cuál fue el Pablo que se vendió ahí?
2: Ah, esa es una muy buena pregunta.
3: Mm. Fíjate que ahí la autenticidad funcionó. No intenté así vender algo que no era, tal vez, sino que venderme tal cual como era.
2: Sí. Interesante.
3: Y vos Richie cómo? Igual. El
2: chico catchy cómo se vendía.
3: Mucha. Alguien me puede explicar qué es
2: catchy. Explíquenle ahí a Richie qué entienden por catchy, porque el apodo de Richie es el chico catchy.
1: Me apodo. cabe resaltar de que mi apodo cambia todos
2: los días, pero bueno. Son apodos bonitos, Richie. Nata. El apodo de
3: Richie es volátil como las criptomonedas. Son volátiles, ¿verdad?
2: La cripto. ¿La cripto está abajo está arriba de Pablo?
3: Hoy está arriba. Está abajo sí, está subió. arriba Salomundo. Y, y, y está arriba Papirrines.
2: <risa> Puchica, hasta <allá> te sale. <risa>
3: está, está arriba, pero no está en sus altos históricos, como dirían por Todavía
2: ahí. es bueno comprar ahorita, hoy. Todavía es bueno comprar es bueno. a largo plazo. El que quiera invertir en cripto, todavía están... En buen momento, antes de que vuelva a irse para arriba, después vuelve a bajar, vuelve a subir.
1: Y hablando de eso, ¿ya vieron el precio de la gas? ¿No? ¿No si sí no, Rich? 37 en algunas gasolineras, no, 35 en otras. No jodas. Sí,
2: bueno, a ver cómo están en, en otras partes del mundo. Váyanos poniendo ahí. Tenemos audiencia en Estados Unidos, así que pónganos. ¿Está alta la gasolina? Allá en los Unites. Los póngannos ahí en los sí, comentarios no porque problema. los vamos a ir leyendo. Y pues ya saben cómo es la dinámica eh, del podcast. Nos pueden ir poniendo. En los comentarios, todos los pormenores que quieran saber, preguntas para nuestro invitado, se las hacemos aquí directo. Recuérdense que es un experto en ventas, es un coach de negocios, así que si ustedes tienen su negocito, su empresa y quieren algún tip, pónganlo y se lo hacemos aquí llegar o a nuestro invitado. O están en
1: el área de ventas y su día a día es ventas.
2: O también, ajá son vendedores y se dedican a vender, también funciona. Eh, antes de seguir y antes de pasar a nuestro invitado, también agradecer a... Eh, fornitura por estos silloncitos donde estamos hoy, bien acomodaditos, porque Hasta no estamos dan ganas
1: de subir los pies así. Oh, no. La verdad que sí, está rico. O sea, sí. Qué, qué falta de respeto para el invitado. Pero, <risa> pero, pero dan ganas, <risa> por ah, pero eso no, lo sí Está rico.
2: Sí, <risa> La grapa, ¿qué le dijiste al Pablo? Está como rico. una
1: vez que mi papá y eh, mi mamá sacó a Pablo de la casa porque lo llegó a encontrar así.
2: <risa> ¿Cuántos <risa> años tenían ahí?
1: Yo tenía como, ¿cuántos? Como 13, 14. Sí. Y el Pablo Echadote.
2: Como que se estuviera en su casa. Ajá. Sin
3: zapatos. sin zapatos
2: <risas> eh, Fornitura Guatemala en Instagram. Recuérdense que muebles de diseñador con entrega inmediata. Entrega totalmente inmediata. Eh, también agradecer a AM Staff por este super estudio, super set que se fumaron. Desde la creatividad hasta la ejecución. Identidad. Eh, no, no, pero AM Staff, perdón. <risa> AM Staff Ay, Ya estoy mezclando patrocinadores, perdón. AM Staff GT en Instagram. También a Identidad por nuestras gorritas Pelex, porque nosotros somos de gorra. También a um, TM Creations por los Yetis. Donde estamos... Ahí donde Saboreando yeti,
1: ¿no? nuestras agüitas
2: fresquecitas. aguita pura bien fría para todo el show.
1: Nadie se va a creer que es agüita pura. Nadie pero se cree bien. que es
3: agüita pura esto. Y pues... Y a Molu por estos... Audífonos espectacular, espectaculares. Que
1: por cierto, si no han escuchado el podcast anterior, vayan a verlo a YouTube, Spotify, Apple. Podcast Music, no, ¿cómo es? Sí. sí, a todas las plataformas, estamos en todas las plataformas porque estuvo buenísimo y fue con el CEO de Molbu.
2: Sí, tuvimos a Kevin la semana pasada aquí en el set y estuvo interesante, nos compartió toda su historia de cómo llegó a China, cómo se puso a importar a Guate y ahora una empresa con un montón de tiendas y con unos audífonos espectaculares que le quitan el sonido ambiente con un solo sí. clic. La verdad que están buenísimos. Sí. Uy, que do, lo acabo de aprender. Do, ah, de veras, a mí <risa> se me había olvidado. Sí, mira <risa> cómo lo cambia. Sí, se ve diferente, ¿verdad?
1: Ah, yo creo que este se le fue la batería, se debe haber quedado prendido. Sí,
2: pues. Bueno, y sin más preámbulo.
3: Espérate, espérate. Eh, sí, ya, eh, ajá. Quería decir algo. Ah, sí. Eh, el, el, ahí está. Oh, chica, qué nave. El episodio anterior dura dos horas 46 minutos, entonces no es para que lo vean así. Eh, en el trabajo, así es para que lo escuchen mientras van en el tráfico. ¿Cuánto tiempo hacen en el tráfico? Unos 30, 45 minutos. En lo que van al trabajo, regresan y vuelven a ir y ya se echaron el episodio completo. inviertan es su
2: tiempo, inviertan su tiempo. Roca Bautista pregunta que cuál es el tema de hoy, vender o morir, Roca. Ese es el tema de hoy, vender o morir. Y
3: limpiamos los comentarios, así empezamos desde cero cuando entremos con el invitado. Pero no los hemos leído. De... Ah, bueno, Mandar adelante. saludo a José Antonio Rivas, fan. Saludos, José Antonio. Juan Pablo Ceter, saludos, saludos. Don José. un abrazo, Pelex, saludos, nuestro estimado Ceter. Josué Ramos, buenas noches, jóvenes cracks, buenas noches, Joana Palmeri, buenas noches, jóvenes guapos, buenas noches, Alfredo Ramírez, está carísima, 350 en la Florida. 35 ver puesto. No, hombre, 350. No. Ah, ah 350,
2: 350, 350. 350. 350. pero no está tan...
3: 3. 3, 3.50 50 por 8. El galón o el litro. Es que hay en los estados lo es el litro. por litro.
2: O sea que está como a 60 pesos allá.
3: Ah, Ojalá, no creo, no, pues, pero hombre,
2: será que tanto.
3: Bueno. Nos, que nos detalle ahí si son litros o que Traducínoslo a quetzales. a quetzales. André Nájera, las estrellas ¿Sí? también están carísimas. <risa> <risa> Donen no, sus hombre, estrellas. Esas no, esas no, ya Morsa Viajera, excusas, ¿sí? nivel de set con todo. Buena onda Morsa.
2: Buena onda Morsa Viajera. Morsa Viajera, Gracias por estar aquí. Morsa, no sé qué, en qué episodio del Pélex fue que, que vino a caer aquí al,
3: al show. En el
2: episodio bueno que de Viaja con Nosotros. Ah, en el episodio de Viaja con Nosotros, es Ajá. cierto. Pues Qué buena onda que estás aquí, Morsa. Recuérdense compartirnos en sus historias, por favor. Vayan compartiéndonos y un, un tag ahí, arroba los Pélex, con eso nos ayudan un montón en sus historias de Instagram. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro invitado y arrancamos. Sin pelos en la lengua. puto amo de las ventas, a ver si no nos votan la transmisión en Facebook por esa palabrita. No creo, pero... ya
4: estaban varios episodios donde yo tengo que decir eso, así que
2: ahí vamos. ¿y no, no te ha pasado nunca que te voten o te... No, por mención fin... no.
4: No, no. Lo que sí es que cuando lo subo lo tengo que poner que es explícito sí Ah, que decir, que sí, ya. Tengo que decir así mismo. le tenés que marcar. Le marco para que no digan de que está clean. Entonces, sí, pues. Sea, por lo menos levanté ajá, la alerta. Ya te curaste en ajá, salud
2: ajá. de eso.
4: Yo no lo veo como insulto, ya les contaré un poco sobre eso, pero, pero, claro. pero al final siempre hay esa espectáculo
2: ¿No te baja el, el, el alcance cuando le pones un contenido explícito. Siempre he tenido esa duda y aprovecho a hacértela. Sí,
4: sí me lo baja, eh, pero de, depende también cuál sea tu, tu segmentación de sí, cómo pues. lo estás haciendo. Sí, pues. Como Por, no vas para niños, me imagino que... Totalmente. Es como... A mí me pasó mucho y quien me lo enseñó fue Gary v, eh, okay. que él también tiene mucho contenido explícito. y él decía, bueno, ok, quiero alcance o quiero ser real. Sí, pues. Y eh, la parte del auténtico para mí es vital.
2: Ya, yeah, sí, pues. Entonces
4: no quiero ser masivo diciendo que no soy lo que soy, sino que al final no es insulto. Entonces poco a poco ha sido un proceso. Ha sido un proceso pues, chilero, o sea, que ahí vamos. Sí, sí porque
2: saben. si te invitan a la tele, por ejemplo, que ahí sí son bien restringidos con eso, o, te, o ya te ha pasado que si sí te invitan, igual puedes decir el puto amo de las ventas si y no hay problema. Mira,
4: yo tengo un problema ahí con las normas a veces. Entonces, sí <risa> me ha pasado. estamos un poquito este, Pélex. che, dirían. No, no te... Cabal, estamos en una de las radios aquí en Guatemala y al ah, principio no era así como que bueno, no, el pi, amo de las ventas estas y después la gente lo acepta sí pues, lo acepta porque no es insulto o sea lo que pasa claro. es que al principio es como ¿qué es eso? pero quiero saber más sí pues <risa> <risa> causa <risa> intriga ah, ese, ese era el punto era ser sí, disruptivo, pues, disruptivo. Ah, ¿dónde ese? te pueden escuchar en la radio para que la Mara sepa de una vez? estamos en Radio Infinita los jueves de 3 a 4 pm con Ale de León es un programa que se llama Gente de Cambio ahorita estamos en un proceso pasándonos a ventarketing que es hablar de ventas y de marketing ah, eh, que, que está muy enfocado en emprendedores entonces eh, la audiencia se ha vuelto muy enfocada en, en, en que necesita ese apoyo y esas micro o consultorías que para nosotros es un gusto darlas, entonces ha vuelto bien chilero, la verdad.
2: Y los llaman con sus dudas y todo Llaman con
4: las dudas y lo que hemos hecho que es bien chilero es de repente alguien llama a un programa, nos plantea su caso y al programa siguiente invitamos a alguien especial, además de ventas y marketing, por ejemplo, finanzas o redes sociales Ajá. y le hacemos una micro consultoría. Ah, entonces, qué nave. chilero Entonces la audiencia pues, participa
2: así, bien interesante. Qué buenísimo. La pues Diego, sí. gracias por haberte aventado a venir aquí a Los Pélex, la verdad que... <ríe> Eh, qué alegre, seguimos tu contenido, seguimos tu podcast y eh, nos gusta todo el rollo de las ventas y, y, y te, hemos seguido tu contenido, así que nosotros orgullosos de tenerte por de, aquí.
3: Déjame decirte que implementamos el, tu podcast como normativa para... Como tarea. Como tarea obligatoria para todos nuestros vendedores. Se tenía que decir y, y sí. se sí. dijo, no, pero me encanta. Sí. La verdad que muchísimas si no gracias. no mandan brief,
4: no está tarea hecha. No está ah. tarea hecha. No, hombre, eso sí, eso sí, de verdad que muchísimas gracias eh, porque ese, ese es el fin. O sea, créemelo. Y, y, y me encantaba porque precisamente estaba hablando aquí antes con Kane de, de Molbu que, 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 que ahorita no lo está viendo porque está jugando básquet. Ah, sí, pues. Pero cuando lo vea sé que estamos escuchando bien por sus audífonos. Así, ah, sí. Cool, sí cool. Vale. Pero... Um, pero precisamente él fue una de las primeras personas que me compartía que utilizaba el contenido para generar esa capacitación con su gente. Y sí, pues. Para mí en esos momentos se comienza a pagar lo que hago. Claro. O sea, y ustedes lo saben, todo está, toda la gente, todo el back office, toda la preparación, todo eso. Y
2: el momento que alguien me diga eso, para mí es, o sea, se está, está pagando. Ahí se está, está pagando. pagando. Totalmente. No, y dinero. créeme que empresas así como nosotros, que vamos viendo que hay un montón de tips que de veras van evolucionando y le van funcionando a los vendedores, ya vamos pensando más allá en, bueno, eh, puchica, una semana de estas, traigamos a Diego y hacemos una capacitación presencial de algún Ay. tema en específico. Y me imagino que eso también te funciona a vos para jalar negocio. Pues. Totalmente. Es, ah, una,
4: o sea, es, un... es una fuente de prospección que al final ese es uno de los fines, más no el principal. Sí, pues. Pero sí, lógicamente, y eso lo digo bien claro, alguien que quiere hacer ventas, que quiere tener un negocio, hoy el podcast es uh -huh. un canal espectacular para compartir ese contenido en el cual te sentís experto. Total. Pues qué buenísimo. ¿Qué está pasando aquí en La Parmocha? Rusia nos vino a atacar. Está sonando. Así me dijeron que vine a temprano porque había una... Ah, es que viene la procesión. Tan importante fue que... Ajá.
2: Todo está bien. están haciendo procesión. vamos a hacer, ¿va? Pues buenísimo, Diego. Empecemos un poquito conociendo tu historia, y, y dónde naciste, tu familia. Contanos un poquito de tu background para saber de dónde viene este puto amo
4: de las ventas. Me llega, qué, qué, qué buena pregunta. La verdad que, que para contarlo un poco, y me gusta a mí contarlo de esta manera, es eh, eh, porque es algo bien chilero. Donde me ven aquí no tengo la planta, pero soy abogado y notario. Ajá. Colegiado activo. Oh, ya no bueno. ejerzo, ah, ya no ejerzo, pero... Pero, pero activo. Soy. Activo porque al final es una profesión liberal que, que, que eso, eso me permite a mí saber que por lo menos... Sé que de hambre no me voy a morir porque sí, pues, siempre va a haber chance claro. que puedo hacer. Entonces es algo que ya le invertí. Entonces soy abogado y notario. Okay. Eh, y bueno, toda la vida siempre era ese clásico sueño que uno decía ah, que voy a hacer como las series que uno mira, que yo quiero hacer. Ajá,
0: ajá.
4: Pero al final se había, un, se había un sueño utópico que sigue vivo todavía okay. de, de hacer un impacto y cambiar guate. ¿Sí? Okay. Entonces eso siempre ha sido en, en el sentido de, de generar un impacto y, y en la parte de derecho creo que se podía hacer mucho. Ok. Eh, cuando ya salís a la vida... Legal, ya te das Ajá. cuenta
3: que... ¿Qué eso te iba a preguntar,
4: ¿podías? No, fíjate que, que como que apagan la serie y... y ahí se acabó el, el Suits, Ajá. la serie Suits. Ya te, ya te vas al back office en donde... O y, House of Cards. Eh, totalmente. Es una mezcla entre las dos, así al... Ajá. Está bien. Está. El punto principal es que, bueno, eh, estuve ahí y eh, tuve la oportunidad de repente de decir, bueno, estaba yo trabajando en, en bufete, trabajé algún tiempo en la parte de litigios, que es donde más me gustaba, decir, bueno, cómo poder ayudar a la gente que estaba en problemas. Uh -huh. Ojo, que, que no es solo así como, a la Diego, que altruista. O sea, sí, sí buscaba el tema y, y, y lo hablaba con, con Patti García también, que en su momento me encantaba. Eso. O sea, uno realmente se mete a los negocios porque quiere plata. O sea, Ajá, quiere el dinero. Claro. Sabiendo que el dinero es un medio y no es un fin, lo vamos a ver más adelante. Uh -huh. Pero bueno, al final comencé trabajando y de repente me pasé a la parte de la administración pública con Ajá. ese sueño de decir, no, de plano, aquí yo cambio, guate. Ajá. Difícil. <risa> no es imposible, difícil. Solo es difícil, solo es bien complejo. Uh -huh. Creo que, que es, 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 un, es un tema para otro episodio que podremos hablar de, de, de ver qué realmente se necesita ese concepto de colaboración exponencial uh -huh. de gente buena. Uh -huh. Pero bueno, no, no, no vamos a ver... Conjunto
3: tema. de mucha gente.
4: Mucha mala, mucha mala, pero, pero con ideales... Eh, alineados y, y, claro. y, y como dicen, el poder eh, corrompe y, y, y hace a algunas personas tontos y pendejos, no a todos, uh -huh. pero, pero sí realmente el poder ah, corrompe y es algo que, que no lo dicen, eh, pero bueno, salgo de ahí de repente digo, no, qué locura, no, uh -huh. no me gustaba la parte de litigios porque te quitaba la vida y al final la ley era la ley y, y no se respetaba por X o Y circunstancia, uh -huh. me voy a la parte pública eh, y bueno, ahí está Kevin González, ¿ve? Saludos. Uh, de ah. Ya dejó de jugar básquet. Ya, está bueno. dejó, mira, <risa> dejó el básquet por escucharte. Solo ¿verdad? porque le dije lo de los audífonos. Está bueno, está
3: <risa> bueno. Y mira, hay un comentario de Víctor García, que crea que ese Diego ha marcado un antes y un después de mis números. Y no me da me pena decir. Sí,
4: saben, poco ahí Él va a contar, Víctor García es un caso de éxito genial. Es un tipo que, que, que yo no hice nada. O sea, algo importante que les digo es, yo no hice nada con Víctor, sino fue él. Sí, pues. Y él encontró sentido en lo que hacíamos con las sesiones de coaching. Y él cambió una cosa espectacular en donde decía, no sé qué hacer, pero sí quiero vender, estoy bien, estoy con problemas de números, no uh -huh. logro conseguir eso. Y después su problema era decir, no sé qué hago con tantos clientes. Y suena a mentira, pero es cierto. Ajá, y Víctor comenzó después a tener un problema de administración de tiempo. Sí, pues. Y por eso es que me parece espectacular. Uh -huh. es, es un gran amigo eh, eh, con su esposa, también súper trabajadora. Pero, pero es un caso de éxito súper bueno.
3: ¡Qué buenísimo! Y, y Víctor verlo. ahí está
4: siempre súper pendiente, la verdad que, sí. que, que tipazo. Qué pero bueno, buenísimo, qué buenísimo. regresando y, después. Para...
3: Y mira cómo está conectado el mundo. Por Víctor, uh -huh. Cono te conocimos a vos.
4: ¡Ah, no te puedo creer! Simón. Sí. víctor ven, uh -huh. crack mío. Sí. ahora apuntamos las ventas. Cabal
3: contratamos a Víctor para que nos hiciera un trabajo de instalación de ah, un servidor crack. y toda la onda. Nos, no, nos contó <ríe> parte de su historia. ¡Qué bueno! Nos contó que habías... Ya era fan de los Pelex antes. Ajá. Porque había visto el de Marcel Barascut. Cabal. Y pucha, como está conectado todo. Sí, claro?
2: es un networking
4: de
3: la gran total, total, total. Y a través de él es que te conocimos. Vos, qué, estás, buena onda, ¿no? qué buena
4: onda! ¡Qué buena onda! Un gran sí. agradecimiento a Víctor y a Rosario y a su esposa. La verdad que, que les le agradezco mucho y, y, y sobre todo lo que ha hecho él y lo que ha logrado impactar, porque lo que más me gusta es que a través de su historia él generó empleo. Y eso sí, me ves. parece a mí un espectáculo. Eso realmente es genial. ¿verdad? ¡Qué nave! ¡Qué nave! Entonces, bueno, regresando a esta mi
2: historia, me aburría que va, pero bueno. <ríe> no, pero no, está, <ríe> buena, <ríe> está buena, está buena. <ríe> ¿Cuánto tiempo estuviste de abogado? ¿Cuánto duró ese probar, probar ser...? Mira, yo comencé a trabajar
4: realmente en, en el mundo del abogado. Empecé a la mitad de la carrera. Empecé desde ah, okay. procurador. Eh, okay. Yo trabajaba con, con un gran amigo ahí, con Luis Pedro Bermejo, y, y, y trabajé, su familia, todos abogados. Eran como cuatro o cinco abogados en la familia. Y ¿Sí yo ves? empecé de procurador, en pocas palabras, el tramitador. Sí, pues. Eh, de que echaba vueltas y mira el registro mercantil, el registro de la propiedad, la munia. El final, mandadero el del mandadero, bufete. El mandadero del <risas> de bufete. Yo tenía mi carro, llegaba, lo parqueaba en, en el edificio y, lógicamente, en ese momento el tema de los parqueos era un costo alto. Entonces, Ajá. lo que hacía era que más fácil irme en camioneta. Sí, pues. Entonces, yo agarraba de la reforma y me iba toda la, la 152 y agarraba ahí de vuelta. Entonces, ahí un ahorro la gran, de la grande habla. Un ahorro de la grande habla, tanto que después me acostumbré tanto que me quedaba dormido en la camioneta. Pero, <risa> pero, pero, pero bueno. ¿Y parabas en dónde? <risa> No te quiero decir. No te quiero decir. No, pero, pero ya, ya hoy no realmente llevo un buen tiempo sin subirme un transporte público, pero. pero pero, pero realmente eh, eh, un tema interesante de, de, de empezar ahí, trabajé, Ajá. bueno, ya ahí empecé más o menos unos dos, tres años, ya después me logré, me graduó, eh, ya me están regañando por el micrófono, perdón. Ahí está, ¿eh? gracias, por el, gracias por el regaño. <risa> me lo anticiparon, igual me regañan. Pero está bien, <risa> claro <Maclau, risa> eh, Y bueno, eh, después de eso, pasé un tiempo, eh, tra trabajé en litigios, en litigios me gustaba mucho, porque al final era el tema de... De, de realmente entender todo el, el tema de los de los problemas, cómo las leyes se convierten en problemas y cómo los solucionas. Ajá. Pero el tema de litigios te quita la vida. Te quita la vida y no entendía que el estar en litigios era lo mismo que emprender. Ya vamos a llegar a eso. Ah, pero, okay, pero bueno, okay, eh, tenés que estar siempre al día. Siempre. No, no hay un horario, es 24-7. Ok. Decía, no, 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 no me termine de encantar esto. ¿No y te apasionaba,
2: cuando... me imagino? Me
4: apasionaba, pero lastimosamente, el ah, problema, como te digo en Guate, a veces era como que, bueno, mira, te decían, eh, eh, estos, estos audífonos son de molbu, son, son de Kevin, y alguien decía, no, no son de, no sí, son pues. de Kevin.
2: O sea, no. te encontrabas con barreras que vos ya no podías hacer nada. Y yo decía, pero
4: sí, pues aquí dice Molbu. No, no, no son Molvo, son otra marca. Entonces, sí, pues, sí, sí, Entonces ahí decías, bueno, ya, ya no era tema de, literal, de, de literalidad de la Ajá. ley, sino era, eran otros temas complejos que, como les digo, parte importante de por qué me fui separando de la abogacía eh, y dije, me voy a ir a la parte pública. Trabajé, trabajé un tiempo en el Ix. Eh, y bueno, también otro tema que no, no me voy a ahondar porque fue, fue un año, un poco más de un año, uh -huh. en el que fue complejo. Fue complejo porque yo quería y tenía ese sueño utópico de cómo cambio, guate. Sí, pues. Y solo el tiempo. O sea, vos complejo.
2: seguías con esa Yo seguía,
4: yo seguía, yo seguía porque decía... Qué nave tener a, a alguien que quiera hacer las cosas bien. Claro. Yo no digo que no ha metido las patas, eso, eso es mentira, eso es, siempre uno comete errores, pero, pero con esas ganas de hacer las cosas bien. Entonces, sí, mi abuelo, démosle viaje. Y a, aprovechando ahí, eh, en el transcurso, mi abuelo eh, siempre estuvo muy metido en el tema del, del deporte y, y, y tuve la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de China. Eh, ok. ¿Qué y... jugabas? No juena. No juena. <risa> no jugué, no jugué Fíjate de que mi abuela, mi abuela eh, tenía un problema de cadera. ya no podía viajar y el viaje era muy largo. Entonces sí, yo pues. dije a mi abuelo: Yo me voy con vos y, y él lo primero que me dijo es: Buenísimo, pero pagate tu pasaje. Sí, pues. Entonces ahí empezó. Yo siempre he tenido ventas desde, desde que era Wiro y vendía Ajá. avioncitos de papel y abanicos para conseguir plata, para conseguir un mi juguete. Sí, pues. Yo siempre fue reflejando ese tema, ¿va? Y, y ahí mi abuelo <risa> me decía eso y me decía, compralo, pero era, era plata. Me decía, ¿qué claro. hago? Ajá. Y comes, vendías lo que se te ocurría, ¿va? Desde que era época de mundial, y intercambiaba las estampitas, eh. panini, decías, bueno, ¿cómo ah. hago plata con esto más? De algo así si te salía alguno famoso, decías, sí, aquí ya la hice. la hice, va. Ajá. Bueno, y al final fui consiguiendo eso y logro irme. ¿Por qué cuento esto? Porque. A mí me encanta el deporte, de verdad uh -huh. que me encanta el deporte, es, es una parte trascendental de mi vida, eh, de hacerlo, entreno de Jiu Jitsu hace, hace unos ocho años, sí, pues. eh, hago bicicleta y me encanta mucho el concepto del deporte y hoy utilizo el deporte mucho en las ventas y hago uh -huh. muchas okay. analogías de eso, sí, pues. entonces, eh, bueno, ¿por qué lo cuento? porque cuando fui a conocer la, el espíritu olímpico era algo impresionante, ahí con la situación actual que estamos viviendo, uh -huh. era increíble que, que se, se olvidaban todas las fronteras. Todos los problemas,
2: todos eran hermanos. Todos.
4: Y es uh -huh. increíble, o sea, todo el problema sociopolítico se olvida en el deporte. Claro. Entonces era impresionante. A mí me marcó eso porque decía, al final eso es lo que querés. Total. total. Y muchos temas es, es falta de tolerancia, uh -huh. muchos temas es falta de escucha, que uh -huh. es un tema muy importante en las ventas. Uh -huh y me marcó mucho y un amigo mi abuelo me decía mira tanto que te gusta el deporte sacó una maestría en derecho deportivo se sacó ah, aprovecho saco una maestría en derecho deportivo era una maestría semipresencial la sacó parte de aquí en Guate y luego me voy a España uh -huh. eh, la quise también ejercer aquí Todavía <risa> Otro tema de... Otro rollo. Otro, otro rollo otro. Pero, pero, pero sé que en algún momento o sea, va, va a ser. Y como estábamos hablando de los puntos de conexión, Ajá. yo creo mucho en eso también. Creo muchísimo en los puntos de conexión. Steve Jobs eh, siempre decía connecting the dots. Y, y, y ya tiene algo para qué. Siempre te pasa algo para qué. Uh -huh. y, y bueno, decía, bueno, alguna vez va a funcionar o algo va a ser para que esto tenga impacto. Uh -huh. Y bueno, regreso, regreso a Guate y Estoy un rato, o, otra vez, todavía regreso, regreso a trabajar, todavía guate. Y luego me sale la oportunidad, como yo saqué mi tesis en, en marketing deportivo, Ajá. encontré el mundo del marketing. Ajá. Dije, ¡Qué genial el marketing! Esto es una nave, saber comunicar las cosas. Es, claro. es realmente genial. sí Entonces, eh, dije que, que quiero estudiar marketing. Entonces, hablando con mi viejo y todo. Y, y, ¿Y y ¿Qué dije, año fue eso? Eso fue en el 2010. Sí, en ves, el, en el dos, 2010. ¿Otra era? Eh, eh, sí. Aquí, <risa> <risa> sí. Ya, ya, como decía hoy, ya uno está el diría. <risa> <risa> Rukeniel. <risa> está buena. <risa> Entonces, Rukeniel. <risa> ahí, ahí andamos y, y bueno, la cosa es que, que, que digo, voy a estudiar marketing, pero mi viejo me dice, mira, nave, me gusta. O sea, siempre era muy pro de, de, de lo que uno quisiera hacer, pero... Pero el tema era que el marketing era como un nicho. Ajá. Entonces, mira, tal vez amplíalo más, búscate estudiar algo como un MBA para que tengas un, 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 un enfoque más amplio. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, el deporte en mi cabeza metí. Dije, uh -huh. bueno, ¿qué hago? comienzo a buscar y encuentro un MBA en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, es una ciudad eminentemente deportiva. Logro sacar mi crédito para mi maestría. Entonces, ah, porque ahí mi viejo me dice, mira, qué buena onda, te deseo todo lo mejor, <risa> vamos, <risa> buena onda. <risa> <risa> o sea, Entonces, sí, saca siempre, tu crédito. <risa> o sea, siempre me han apoyado, pero en ese tema era así como, mira... Pues Ajá, dale viaje, claro. Entonces saqué mi crédito y todo. Y, y bueno, me voy a Buenos Aires y, y una, una experiencia espectacular en donde ahí empe, eh, eh, empecé a entender una de las grandes diferencias que han marcado mi vida en las ventas.
2: Okay.
4: Y era la diferencia entre estudiar y aprender. Okay, uh -huh. okay. Y me recuerdo muy ¿Cuál bien... ¿Cuál es esa diferencia? Este, me recuerdo muy bien, fíjate que estábamos... estábamos yo, yo estaba con, con, con un amigo, Jonathan, yo era tan Soto, que, que era un chapín que estaba... Que era el roommate allá. Y, y, y yo como abogado yo decía, bueno... Lo primero que me tocó a mí era management financiero. Entonces era madre santísima. Entonces yo siempre decía la pésima broma que, que para mí el van... O sea, Ajá. yo hablaba en van y yo pensaba que era un carro.
2: Ajá. O sea, nunca
4: pensaba que era el valor actualmente. Tiene que estudiar mucho. Estudiar, estudiar, estudiar. Sí,
2: porque vos de números, nada, en esta, ese momento. Pues. Realmente, o sea, lo más que había
4: sacado era contabilidad. Ajá. Y no había tenido como esa conexión de enamorarme los números. Sí, ves entonces estábamos y está estudiando y allá en Argentina la, la, la fiesta empieza después de la una.
0: Ajá, sí, de la ajá. una
4: de la mañana. Entonces estábamos ahí sentados y mira, vamos a ir a tomarnos una chela. Ajá. No, tenemos examen en una semana. Ajá. Sí, pero, pero es en una semana. <risa> sí, pero no sé, o sea, tengo que estudiar. Ajá. Mira, ¿y a qué viniste acá? A estudiar. No, viniste a aprender. ¿Y qué diferencia hay? Es que estudiar es esto teórico. Aprender es la sumatoria de experiencias que vas a tener.
1: Sí,
2: pues. Y te
4: viniste a Buenos Aires para aprender, porque si estudiaras el lenguate. Ajá. Me agarró en fly y dije... Sí,
2: tengo que parrandear. Me voy a tomar esa chela. <risa>
4: <risa> esa era mi excusa. <risa> Pero sí marcó, marcó mucho y me recuerdo muy bien en ese, en ese comedor que estaba estudiando porque realmente era es cierto. Muchas Ajá. veces queremos ah, todo lo teórico y, y el gap entre la teoría y la práctica es, es, es duro. Y, sí. y, uh -huh. y por eso es que también en su momento nace el podcast de Crece o porque era hablar de las ventas, no te digo que rofan and tough, sino que fuera más masticado, ajá, más, ajá. Más, más de decir, aquí estoy. O sea no cual es como, cualquiera lo pueda entender. Exactamente, porque no era como, eh, sí, entonces aquí estamos. No, no, ajá. no tiene que ser así, o sea, tiene que ser la realidad, porque ajá, al final ajá. somos seres humanos y querés vender, vendemos ideas, vendemos proyectos, vendemos sí. servicio, vendemos eh, acompañamiento, vendemos seguridad, entonces, uh -huh, o sea, total. vendemos de todo. Entonces, de ahí comencé a entender ese concepto. Yo regreso a Guate, eh, entro a trabajar en una empresa eh, de, de café aquí y comienzo a trabajar algún tiempo en, en, en la comercialización de café en grano. Sí, ¿ves? Y me sirvió mucho porque metí la pata en paleta. Ajá. ¿sí? ¿Te porque costó? Me costó. <risa> me costó porque, porque realmente el concepto era eh, que yo tenía que salir a vender. Y
2: uh -huh. yo no entendía todavía ese concepto. Uh -huh. Pero vos ya venías, o sea, por tu MBA, ¿es que lograste venir a, a poder desenvolverte en un trabajo de comercialización ¿O, o, o cómo te proyectaste hacia un puesto de comercialización si todo tu background no tenía nada que ver con ventas? Espectacular pregunta,
4: espectacular pregunta porque esa era una de mis temores a la hora de irme y decir, bueno, soy abogado, Ajá. llevo eso que te venden la carrera en cinco años. Es mentira, es mentira, Ajá. mentira. Ajá. Pero bueno, es otro <risa> tema. Eh, dije, bueno, es un riesgo. ¿eh? Y Ajá. decir, bueno, ¿cómo regreso? Pero gracias a Dios he tenido la habilidad de, de, de poder hacer esto, de poder comunicarme. Eh, me Ajá. senté con la gente y yo tenía la oportunidad de trabajar. Regreso y, y había un puesto en un banco y, y chilero, chilero el banco, banco, la verdad, cool, pero, pero era como el tema monótono. yo lo eso, me, A mí me gusta mucho el dinamismo, sí, pues. los cambios, eh, la flexibilidad y el sistema financiero todavía era muy... Muy cuadrado. Entonces sí, pues. paré trabajando en seguro, ya les contaré. Pero, pero, pero el tema es que, que en ese momento estaba ahí y decía: bueno, no, me gusta esto y lograron encontrar en mí esa pasión. dijeron sí, pues. que nada. O sea, este tipo va a cambiar el negocio. Ajá. No lo hice. Ajá. <risa> no lo hice. Pero eh, lo chileno fue que, que estando ahí me di cuenta que, que yo me convertí en un toma pedidos. Y okay. ese es uno de los grandes errores que hoy le pasa a muchos emprendedores, a muchos vendedores, es. Ajá sentarnos a ver qué pasa y que me vengan a buscar.
2: Sí, pues. Y es uno de
4: los grandes errores que nosotros hemos visto y que es algo que constantemente me afronto. Uh
2: -huh.
4: O por mucha confianza, porque nos va bien. Uh -huh. O porque, miren, me está yendo mal porque nadie me busca, pero, pero tampoco está saliendo a buscar. Entonces, claro pasé un año con un serio problema en el que al final tomamos la decisión, las dos partes. Y digo, tomamos la decisión por no decir que me querían despedir, porque Ajá, al final claro. <risa> estoy puntual, va <¿verdad? risa> <risa> Eh... Eh, y era así como, bueno, no, no logré tener eso y me costó entenderlo. Pero lo chilero fue que eh, yo salgo de esa empresa y a los 15 días me, me, me contratan de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Uh -huh. Me dicen, necesitamos a alguien como vos para dirigir el Departamento de Mercado y Ventas. Sí, y pues, digo, acabo de meter la pata un año. ¿Qué, <risa>
0: ¿Qué está, está pasando? está
4: pasando? Digo <risa> como, ¿Cómo así va? O sea, o, sea, o sea, metí la pata y me fue chilero. ¿no? Ajá, ajá. Pero seguía, seguía, o sea, por más de que a uno le fuera complejo, eso es otra cosa que he aprendido, que, que, que nunca me dejé de mover. O sea, no fue como... ¿Siempre
2: estuviste viendo que Es que no hay de otra. Ajá.
4: O sea, no hay de otra. Sí es bueno. Y ahí les he compartido algunas veces en las redes. Ya había una regla de los cinco minutos que yo compartía con, con unas amigas de Entre Soñadores Podcast. También que lo recomiendo, que es, que es buenísimo. Que, que son unas ¿Vamos amigas... a notar Unas amigas venezolanas que hablan mucho del tema del mindset y, y, y cómo uh -huh. acompañar... Entre soñadoras. Entre soñadores podcast. Soñadores Ajá. Podcast. Sí, okay. entonces ahí está Franci y Dani, que, que son dos venezolanas muy, y las pude entrevistar también y estuve en el episodio de ellas y, 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 y bien interesante ¿por qué? porque esta regla de los cinco minutos es te puede ir mal ¿sí? ajá ¿quién no? o sea uno se levanta ya ves que hay un día que no, no que para no nada fluye,
2: que no fluyen las ajá, cosas de
4: repente hoy Gaby me decía así como no ¡Vía Viacruz <risa> te voy a mudar a cero pero bueno y lo que la regla de cinco minutos es ok podés po pelar cables cinco minutos ok ¿Sí? o sea, ex, date lujo de date pelar lujo. cables Expleta. cinco minutos no afectas a los demás, okay. pero pelacales. O sea, okay. es válido, es totalmente válido. Okay. Pero a partir del segundo uno del minuto seis, se acabó. Ya, ya, ya. O sea, ya, okay. ya, ya pasaron cinco minutos, te desahogaste, porque no pasa nada uh -huh. si te quedas quieto. Sí, ¿ves? Y el movimiento genera energía. Uh -huh. Y yo hablaba con Ben Sibulka, eh, también estuve en, en uno de los episodios de Innovación en Ventas, y yo siempre le decía a él que yo tenía una analogía bien chilera y... Ahí es cuando me doy, me doy color de la edad, ¿verdad? Porque no sé si ustedes se recuerdan de, de, de Super Mario, eh, Mario Bros. 1, el sí, primero, sí,
0: sí. que venía la
4: pantalla negra atrás. Ajá, ajá. Lógicamente tenías obstáculos y tenías que saltar tubos y que no sé qué y qué sí. monstruos. Pero si vos te quedas frente a un tubo y la pantalla negra te alcanzaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba?
2: Ya no me acuerdo. ¿Te morías? <risa> ¿Te morías? ¿Literalmente? Ya no ¿sabes? me acuerdo. <risa>
4: ya no me acuerdo. Pues sabe, lo
1: mismo que las tortugas, te morías. Ajá.
4: <risa> <risa> pues es lo mismo que el a la mara, O sea, está ajá. bien, o sea... Te puedes tener obstáculos y no digo que sea fácil, pero entonces en ese momento yo decía, bueno, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Salí de un trabajo en el que yo tampoco estaba contento,
2: Ajá.
4: pero no salí de la mejor manera, pero igual mantuvimos una relación buena.
2: ¿Cuándo, Lo... fue, ¿Cuándo fue la última vez que usaste la regla de los cinco minutos? ¿Te acordás ahorita de la última vez que viniste y pusiste en práctica esos cinco minutos de pelar cables? Sí, muy bien me recuerdo, porque Ajá. fue hace
4: alrededor unas 24 horas. <risa> <risa> hace 24 horas. Eh, eh, por, como te digo, hay veces que de repente tenés tantas cosas.
2: Ajá. A mí
4: me gusta meterme en muchos proyectos y, y, y ahí es cuando comienzo también. Cuando comienzo a usar refranes también ahí digo Ajá. que me da también. Me da. Pero hace sentido lo que los abuelos dicen, ¿verdad? Ajá. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, pues, y entonces ¿eh? Eh, um, llega un momento en el que te metes a tantas cosas y no... Y, y, y no, no logras y dices, no tenés
2: el control, te abrumas. Exactamente,
4: Ajá. te abrumas y en ese momento es una de dos. O insulto a todos Ajá. y todo se puede caer. Ajá. O sencillamente pelas alambre cinco minutos y dices Ajá. órale, que toca. Sí, pues. No hay de otra.
2: Y los has seguido. Sí, Lo, si no, tampoco que... Que así,
4: pero sí pero sí pero sí. no
2: está bueno el Víctor tipo, García es dice
3: la el... aplica cada cinco minutos.
4: <risa> <risa>
3: Eso está bueno. Mía, está, 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 está complicado. Pero ¿Será, sí. ¿Será que la aplicó en el coaching
4: con vos? No <risa> sé. Fíjate. Vamos a hablar con Víctor García. <risa>
1: ¿Cuántas veces la
3: aplicó? Ah, a ver si nos comenta por ahí. que <risa> <risa> espérame
2: cinco minutos, <risa> o
3: sea, cinco minutos.
2: Solo quiero regresar. Solo quiero regresar unos cinco minutos para que no se nos vaya después. No se me vaya después la pregunta. Hablabas de que muchas veces el error del emprendedor, del negociante, del empresario es que se queda en modo de, ¿cómo eh, le llamaste? Tomar pedidos. Tomar pedidos. Uh -huh. Pero cabal, te quería hacer la pregunta, porque sí, le suele pasar, no suele pasar, ¿qué pasa cuando tenés un servicio eh, muy específico? donde definitivamente te has dado cuenta de que si vos vas a buscar a un cliente que en ese momento no necesita el servicio porque ni lo tiene presupuestado, ni ha pasado por su mente, ni le ha visto la necesidad, definitivamente no te va a cobrar, pero sabes que la gente que al final sí te busca y si tenés presencia en redes, o en buscadores, etc., sí te encuentra. O sea, está mal ponerle enfoque a eso, a estar en todos lados para las personas que sí te buscan y enfocarte en eso con tu fuerza de ventas y dejar a un lado el salir a buscar clientes o, eh, o, o no, o, todo lo, o en todos los negocios se pueden usar ambos modelos. Te va a pasar
4: una cotización. <risa> no,
1: no.
4: <risa> y no te la voy a responder en micrófono. No, no, te hablamos, la respondo cuando terminemos. Ver, hablamos en la reunión <risa> la otra vez
0: No, no, no. Cinco
4: minutos. <risa> cinco minutos, la regla. No, buenísima la pregunta. Y, y algo, algo que, que, que hacen el tema de ventas, que es bien chilero, ahí, Juanca, es, es, es el tema puntual de que al final todo se refiere a enfoque. Sí. Y regreso a lo que te acabo de decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces, ah, yo quiero tener un montón de clientes, Ajá. pero no sé quién es mi cliente. Sí, ves pues. Y uno hablaba con Paty precisamente en una conversación en que me decía que una de las recomendaciones, y ese es, ese es como un teaser para un episodio que va a salir en abril. qué Nítido. Eh, bien chilero, porque con Paty al final de, 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 de Dresi eh, mm -hmm. eh, sí, sí. yo le decía... Yo quería una entrevista, pero no quería saber su historia. Le decía, no es que no la quiera saber, lo que pasa es que ya la sé. O sea, porque la he escuchado varias veces y me parece re cool. no, quiero que hagamos algo diferente. Ajá. Entonces, como un teaser, ella me decía algo bien importante. Y es algo que comparto y es tu mercado objetivo. Okay. Es saber quién es tu cliente. Okay. ¿sí? ok. Porque me decías, voy a ir con alguien que no me necesita, que no me tiene presupuestado y que no ha pensado en mí. Ajá. Pregunto, ¿es tu cliente?
2: Sí, yo te lo decía pensando en que es mi cliente objetivo al que le voy a tocar las puertas, pero sé que si no está pensando en mí o en mis servicios le va a valer madres, entonces que tal vez puedo ganar más enfocándome en el otro modelo que te digo, en estar presente en todos lados para los, de,
4: para los que sí para
2: los que sí te van a buscar.
4: ¿ya? No, totalmente. Y, y, y regreso, y no era, no era tanto como, como decirlo de, de, de que estuviera mal o no, sino al revés. Si sí si es tu cliente objetivo, si Ajá. es un prospecto al cual le puedes ir, hay que saber administrar el recurso más limitado que tenemos que es el tiempo.
2: Ok. Entonces,
4: okay. comenzas a saber dónde está tu rentabilidad. ¿Por sí qué? Ves. Porque estábamos hablando hoy precisamente en una reunión con un gran amigo en tema de seguros. Me decía, bueno, es que yo de repente tengo que estar en, no sé, 10 reuniones al día. Ajá. Nueve son de pólizas de 200 quetzales. Sí y ves. una es una póliza de 200 mil. Sí, pues. Entonces, yo no le digo que no sean importantes los de 200, pero al final no solo es el tema de yo te entrego mi tiempo, es qué rentabilidad tengo. Claro. Y aquí okay. una recomendación que a mí me ha encantado y la escuchaba en, en, en un video en TikTok que, que realmente decían, o sea, eso, eso, eso de, que, de, que, de que... Y lo hablamos con Patio también, de que ay, si amas tu trabajo, nunca vas a trabajar en tu vida. Ajá. Eso es paja.
0: Ajá. Eso sí es mentira. <risa> o sea, y algo
4: que yo le decía, o sea, si tu pasión no es rentable, es un hobby, que está bien, Ajá. está bien. O sea, si tu pasión no es rentable, es un hobby, y está Ajá. bien. Pero si crees que tu pasión sea un negocio, tiene que haber plata. Sí, pues. y si Sí o ves, sí. Ves, sí o sí, entonces ahí vas a determinar vos y decir, ok, ¿dónde estoy generando más plata? Sí, si yo me enfoco en este cliente, que puede ser un cliente objetivo, pero que hoy no está buscando esa necesidad, tienes dos opciones. Primero, enfoquémonos en donde me está viniendo un negocio, okay. que es donde estás hablando en redes, me parece genial. Uh -huh. Pero también entender por qué no me está viendo valor. Y ahí es donde okay. yo muchas veces digo, ok, ese sí es mi mercado objetivo, pero no encuentra la necesidad, porque no se ha dado cuenta okay. de qué manera, generando contenido de valor, yo puedo despertar la necesidad de ese cliente. Okay. Porque al final no es qué le vendo, es qué beneficio va a obtener cuando yo le doy algo. Sí, pues. Entonces ahí es decir, ¿qué va a ganar esa persona con ustedes? Okay. Ah, ok. Exposición. ¿Exposición en qué? Uh -huh. ¿Tiene alguna tasa de conversión? ¿Quién nos está viendo? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, todas esas cosas al final puede ser que ellos no tengan el chance de traducirlo. Es nuestro chance de traducirlo. Sí, pues. Entonces, esa es, esa es una respuesta algo compleja, pero no sé si logro explicar Sí,
2: yo creo que se puede concluir en que si tenés ese si hiciste ese análisis que vos decís dónde está mi rentabilidad, qué le voy a invertir más tiempo, dónde invierto más mi tiempo y llegas a la conclusión de que definitivamente aquí invierto un montón de tiempo y no estoy cerrando nada y si invierto un poquito aquí estoy cerrando, si sí ya tenés toda la base para enfocarte en eso que sí te está dando rentabilidad. Exactamente. Y no te
4: olvides del otro. Porque puede ser que en su momento puedas hacer algo como un email marketing en donde le mandes cierto contenido de valor. Sí, pues. O de repente lo invitas a una chela a un café en decirle, quiero hablar, te quiero contar. Claro. O mandarle, mira, te estoy mandando las estadísticas de los últimos casos de éxito. Me encantaría que fueras uno. Sí, pues. Ah, está bueno. Sí, está bien, está estar bien. presente, estar presente. ¿no? Ahí,
3: Ahí te paso okay. la factura después. Por, porque ¿En qué negocio estamos? En el de las relaciones. <risa> no, eso me llega, eso sí me llega, me llega. ya pasaron, la, Pero, ya
2: pasaron sí, la, el examen, sí, me sí, llega. <risa> <risa> Antes de continuar, vamos a ir rapidito con los comentarios, Pero Pablito. Pero a
1: Pablo, porque ah, si no, nos quedamos fuera de este podcast nosotros
2: <risa> María Girón, ¿estás soltero?
4: Pues Ahí tiene el gran anillo. No, aquí estoy. Acabo de cumplir siete años de casado, tres hijos. Ah, eh, ¡Qué bonito! La verdad que sí, la verdad que, que felizmente he casado. Cristina Sittenfeld, mi esposa. Eh, tres hijos: Antonio, Ignacio y Pedro. Son... Todos unos putos amos
2: de las ventas. Todos. Y tienen, Pucha, cami y tienen camisa hombres. Ah, sí, tienen, tienen camisa, camisa. Ahí les voy a mandar una foto. Tienen ah, su
4: camisa de, puto madre. de los putos amos de las ventas. Bien, 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 chilero y les gusta madre. un montón.
1: Y salís, salís con, con ellos con la camisa puesta. Sí. ¿Qué dicen cuando la ven? No, y
4: más, más, <risa> 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 más divertido porque mi hijo, el grande, grande, digo, yo va a tener cuatro años, va, pero Ajá. ya va al colegio y es así como que. Ah. Es el más grande, cuatro años. Cuatro años es el más grande. Si seguiditos. Sí, seguiditos. Ahí vienen. Es que Netflix, no, pues Otro
3: tema, Pandemia, Netflix.
4: Todo Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, el tema es que, que entra al colegio y es como, ay, sí, mi papá es el puto amo a las ventas. Sí, Hijo de la, la, la madre. La, madre. la, la, la Así como, ¿qué es eso? Pero después, cuando ven mi, mi, mi Instagram, ay, ah, entendí. Ajá. Y ese es el tema, que ellos también ven que no. O sea, yo, para mí, la verdad que es un orgullo y como ustedes lo ven, Ajá. igual que ustedes, yo vivo mi marca. O sea, Ajá, me encanta. Claro. ¿Por qué? Porque es disruptiva y al final estoy haciendo un impacto como leemos a Víctor o vemos a un Kevin o, o ustedes mismos que están utilizando el podcast, eso, eso es generación de valor. Entonces, Total. a mí, ahí es donde digo yo, a quien no le gusta, pues no es mi mercado objetivo. ¿Qué Total. puedo hacer? <risa> y hay gente que no le gusta, que al mismo, el puto ama las ventas, pero me puedes cotizar. Entonces, Ajá. <risa> pasa y Ajá. al principio las empresas me decían no es que no puede ser con eso y hoy me contratan como el puto amo de las ventas sí pues Entonces, es claro cuestión sí. De... rompiste la barrera
1: vamos ahí tus cotizaciones <risa> van con el puto amo de las ventas
4: van con el con el logo de la empresa que es afan consulting que Ajá. es una empresa consultora de la familia ahí con el chino Enrique es mi viejo eh, y todo lleva el logo todo lleva el logo tiene misotipo y tiene el logo el puto amo de las ventas sí, todo por sí, qué sí, porque sí. es un chanzal. Ajá.
3: entonces la verdad Ajá. que ahí sí. <risa> <Ajá. risa> <Ajá.
4: risa> que nave que nave
3: así es <risa> bueno, eh, Kevin González ya lo habíamos leído saludos al puto amo de las ventas Víctor García envió 1100, 1100, estrellas. 1100 estrellas. Puchica, estrellas al parecer puchica. Víctor se
2: va a volver a ganar otra gorra porque la semana pasada <ríe> fue el ganador por donación de estrellas así que sigan donando estrellas y
3: gánenla Víctor a que alguien <ríe> le
1: gane con 1200 o
3: 1400 sí. <ríe> Sofía Marín, no son mil estrellas pero aquí siempre apoyando chicos, dono 100 gracias, gracias Sofía onda. Andrea Zulesio donó 75 estrellas gracias, gracias Andrea. Andrea. esperemos le esté sirviendo André Nájera donó 150 estrellas. Yes, eso, André.
2: Eso. Buena onda.
3: Francisco Pérez donó 75 estrellas. André Nájera. Juanca aplica muy bien esa regla de los 5 minutos y ni cuenta se había dado. <risa> <risa>
4: Cada 5 minutos. No, pero ahora lo voy a empezar a aplicar. Pues está buenísima. Está
3: buenísima. <risa> Samuel Salazar. Qué gran invitada. muchas saludos a Diego Beltránena. Buena onda, Samuel. Un abrazote. Samuel. Víctor García. Diego me hizo dejar de atender, ah, de atender clientes porque no Puchigam, no en me <ríe> volví lento en la lectura. <ríe> me estás, voy, estás, lento. Porque no, no cabía
1: en el avatar que se diseñó, me hizo aplicar la regla 80-20. Al inicio, no leo, al inicio me dio miedo, pero después de un año
3: fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Qué
2: regla reglas del 80-20? Sí. sabes de memoria, Pablo?
3: No? Que es eh, invertirle el 80% de tu tiempo. Casi.
2: <risa> a ver que nos la resuma Diego ahorita No, el 80-20 es una, es, una, es,
4: una, es la regla de Pareto en ¿eh? Donde te dice que normalmente el 80% de rentabilidad Viene del 20% de tus clientes ¿Sí, sí, ves? Es Lo mismo por ahí viene el tema Entonces muchas veces queremos enfocarnos el 100% Y es precisamente lo que vos me decías uh -huh. Es Yo me voy a enfocar en donde hay más rentabilidad claro. No significa que abandone a los demás Pero mi mayor tiempo de inversión uh -huh. Va a estar enfocado en ese 20% Sí, ves? Excelente
3: Fernández y Plaza, saludos desde Vías Balam ya, Panajachel. Hachel. Ah, Plaza. La
2: Ellos son del equipo, Fair Street y Plaza. Se andan que están, dando una buena vida. Se andan dando vida de millonarios allá en Atitlán haciendo a unas filmaciones. Yo,
3: yo vi al Fair en una moto de agua hoy. A ver ¿Qué? si
2: le mandan una foto a hacker ahí para que la ponga en vivo de cómo se están gozando la, el
3: lago. ¿Cómo están acurrucaditos bien el podcast? <ríe> <ríe> Kevin González, en Molbu, escuchamos el en Malbu escuchamos el podcast y lo compartimos a toda la mara que podemos. Es muy buen contenido. Saludos, Pelex. Me Saludos, llega, Kevin. Buena onda. Dejó buena de jugar buena onda. básquet para ver aquí. Ahí me te llega, está bebé.
2: atendiendo. mira, está viendo el show.
3: ¿Está... O, los
1: está, o está jugando básquet con unos audífonos. Molbu. Puta, vos sos visionario, mirá. Me <risa> llegué, Vendedor. <bebé>. Puta, me
2: Vendedorazo. <risa> <llegué. risa> mira, Diego, ¿cuál fue tu primera gran venta? Quisiera saber yo cuál fue la venta que vos dijiste, no, yo sí soy el puto amo de las ventas. Ah, que dijiste? Qué esta sí si la, si la cerré porque apliqué mis mejores tips? Qué buena pregunta. Eh,
4: no se me viene a la mente alguna que digas así como que,
2: wow, fue increíble. Eh, um... O alguna buena historia donde vos digas, no, aquí sí apliqué esta y esta y esta. Ah, fue mira, lo que... bueno,
4: una buena historia del, 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 del tema de los seguimientos es, es como contraproducente, pero, pero en el tema de seguros ya llegaremos a esa parte de la historia, ¿va? Porque okay. por ahí vamos, pero, okay. pero hubo un cliente al cual le di seguimiento, no, no ese seguimiento molesto y, y así como incómodo de, 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 de ser, como dirían los colombianos, de ser cansón o, o intenso, sino, sino porque sabía que podíamos hacer cosas en conjunto. Okay. Y fue una aseguradora que nosotros estábamos persiguiendo porque yo estoy metido en el tema de, 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 de desarrollo y diseño de programas de comercialización masiva de seguros. Okay. Y estuve atrás de la empresa cuatro años. ¿Cuatro años, con ¿Cuatro años con seguimiento? Cuatro años. Y era seguimiento y, y, y generación de valor, contenido de valor. Eh, les enviaba mucho contenido de cómo estaba impactando a las asegurados el desarrollo de, de, de la comercialización masiva. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? Porque la comercialización masiva hoy lo que está haciendo es generar un acceso al seguro a mucha población en Guate. Bueno, a nivel mundial, pero en Guate puntualmente. Y era decir como un seguro, que muchas veces es una percepción de, de un producto de, de lujo, se podía llevar con primas pequeñas hasta... hasta un rincón en Guatemala, este en Pana ahí con Fer, que, en su... sí. Sí. Ajá, que Ajá, sí, está en cabal, que está ahí, para que tenga asegurada <ríe> su moto. de moto, sí. Ajá. Ajá. Entonces, eh, el tema puntual era que, que fueron cuatro años y, y que era, era constante seguimiento y cuando, cuando en su momento eh, me dicen, buenísimo Diego, mira, vamos a empezar, vamos a empezar, la verdad que, que logra, lograste convencernos con el seguimiento, estamos súper contentos con eso y empezamos con, con, con un negocio súper pequeño, súper pequeño, eh, está estoy hablando, no sé, de, de 100 pólizas. Y era okay. pequeño en el tema masivos. Y después de estar trabajando casi tres años con ellos, hoy tenemos alrededor de 19 mil, 20 mil eh, sí, eh, transacciones. Y, es, y ha sido un crecimiento donde mucha gente después se acercó con ellos a decir, ala, ya están grandes, mucha clara. Y ellos ajá. se voltean y decían, yo no me separo de Diego y de la empresa porque ajá. ellos confiaron en nosotros y estuvieron atrás de nosotros mucho tiempo. Sí, y eso... Ves. Es lo que vos decías, el negocio y las relaciones. Hicimos tan buena relación de decir, yo confío en ustedes y sé que ustedes pueden alcanzar esto, uh -huh, que
2: decían, guau. Wow, o sea, de hay, aquí no me salgo de esto. De aquí no me salgo.
4: Y, y, y como te decía, y ahí sí aprovecho a decirles ahorita en vivo eh, una gran felicitación por Eduardo, porque, porque para mí una frase que me encanta es el secreto del buen vender es saber atender. Y desde okay. que te recibe alguien así... Contarle pues, a la gente
2: quién es ese barrio ah, para que miren, pues, yo, en contexto. Yo venía entrando, ah, la historia. Claro. Yo venía
4: entrando ahí con, con mi mamá Van, que dicen que es el <risa> la Van de Familia, va. Ajá, como 44 hijos, pero bueno. Estaba eh, es que venía ahí y desde que me estaba parqueando sale sale la gente de seguridad, la gente de seguridad, Esta. la gente de seguridad. Entonces sale y me dice, vengo aquí a los Pélex y, y me dice, por favor, me ayuda a parquear hasta ahí normal. Y, y a mí me gusta siempre preguntar el nombre de la gente. Me encanta okay, porque okay. creo que es algo muy importante. Y, y le digo, mira, ¿cuál es tu nombre? Y Ajá. me dice, mira, mi nombre es Eduardo. ¿Cuál es el tuyo, Diego? No, aquí estoy para servirte. Ajá. Me parqué, me pasé por acá. Aquí está el alcohol. Ajá. Me llevó a la sala. Pero aquella cosa que decís es totalmente anormal Ajá. en alguien de seguridad que tenga esa capacidad de atención. Ajá. Entonces eso, <ríe> desde ahí, te hace sentir y decís,
0: especial. <risa> <¿Cómo> así?
4: <risa> Entonces, es, es, eso es bien chilero, ¿ah? porque esa relación significa que ustedes tienen una cultura chilera. Uh -huh. y, y no solo es eso. Después llega Osvaldo, después llega Richie, después desaparece Gaby, Ana. Entonces, se vive. Y eso uh -huh. es cool. Esa cultura. Se, se irradia y eso vende eso vende como un vendedor silencioso sí, pero ves. porque la cultura se vive entonces es bien chilero eso y eso es parte importante y los quería felicitar también en vivo porque no, la verdad que onda. todo este back office todo esto se ve súper chilero y aquí estamos los cuatro con cara de modelitos Vaya, <risa> pero, <risa> pero la verdad que a mí siempre me gusta que pues todo el equipo que está aquí y que esto realmente es posible por, por, por todo el equipo aquí o sea que realmente lo, lo agradezco mucho y, 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 y de verdad que muy honrado de poder estar aquí en un lugar en donde han estado personas muy admirables y onda. que esté todo el equipo aquí pues atendiéndome la verdad sí. que nave. nadie buena onda ¿no?
2: muchachos buena onda buena mucha. onda, buena onda. Buena onda sí. por transmitirle todo eso a nuestro invitado Diego hoy. Y, y a don Eduardo que seguramente nos está escuchando por allá Ah, sí, ah, sí. grabando allá, pantalla esta. está grabando pantalla eso me llega me ah, llega pues que nada, pues qué interesante, Diego. Al final, como vos decías, las relaciones son importantísimas. Totalmente. Importantísimas Totalmente. para que puedas afianzar clientes pues. también, porque no Así solo... Es. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Hablabas del seguimiento de este cliente. Estuviste cuatro años con seguimiento. Ya te voy haciendo más preguntas. Me vas a ir sumando, <risa> no, me vas ir sumando ceros a la, a la <risa> a, factura. A, acuérdate que soy abogado, entonces <risa> cómo. Eh? <risa> Cabal. No, pero te quería preguntar, y creo que le va a servir a mucha gente ¿Cómo como vendedor o en qué momento vos decís, bueno, hasta aquí el seguimiento? Porque a veces pasa esto que tenés una, un listado de 30 clientes que te están diciendo, mire, contácteme la otra semana, mire, mejor hablemos el otro mes, mire, voy a platicar con mi jefe y le escribo pasado mañana y nunca te escriben. Y tenés un listado de 30 clientes que te tienen así, pero que no te han dicho que no. Y entonces que vos los ves y los comparas con los que te ha dicho que no, y decís, no, estos 30, no los puedo mandar a la bandeja de no, sino los tengo aquí como, como posibles clientes. ¿En qué momento decís, no, hasta acá? Es un, es un tema de que el vendedor lo tiene que sentir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees vos que se puede analizar Ay. ese tema?
4: Buena, buena pregunta, y es, es, creo que es crucial en el tema de las ventas. Y, mira, hay, 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 hay tres temas importantes o mejor dicho, tres factores, y ahí lo hablamos uno en el tema de las capacitaciones, ya hablamos del triángulo de las ventas. Uh -huh. Y el triángulo de las ventas viene de la metodología Sandler, que, que es una metodología a nivel mundial muy reconocida. Y ellos hablan del triángulo de las ventas donde hay tres factores, que está la estadística, la técnica y la actitud. ¿Por qué te hablo de esto? Porque... La estadística es saber mis números. O sea, cuál es mi tasa de cierre, cuántos prospectos tengo, cuántos de esos prospectos he logrado cerrar. Okay, y la eso, medición. La medición. O sea, todo tiene que ser medible y trazable. Usted sí ha escuchado lo de los ¿Y si no, es, ¿no? y si no es medible, no es mejorable, no es gerenciable. <risa> no es gerenciable.
2: Aquí <risa> 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 o sea, tenés un fanático. Mira, que aquí tenés voy, un fanático. No, ya no trago solo por eso. <risa> <risa> no, me dale, Echátelo, tómate, qué pena. Por favor. Qué pena. Richie, habla un poco más y el invitado puede. No, no. Es no, que no, yo no. tengo una
1: pregunta <risa> relacionada a lo que preguntaste, pero después de que digo explique. Me voy rapidito, ¿viste? para
4: darme
1: chance de hablar un poquito. ¿verdad? Me parece. Ahorita...
4: No, pero fíjate que el, el, el tema es saber tu estadística, tener tu técnica y ahí viene el tema del proceso. Y tu okay. proceso es saber, bueno, por, por, por ejemplo, nosotros trabajamos un proceso que no es que sea el estandarizado. No hay fórmula mágica en las ventas, muchachos. Ok. Es paja quien lo diga. Ok. Pero nosotros hablamos de prospección, que es la acción de prospectar. Eh, de ahí venimos con el tema de primer contacto, de ahí venimos con la entrevista en ventas, donde levantamos mucha información, hacemos muchas preguntas. De ahí viene la fase seguimiento, cierre, postventa, referidos y recompra. Uh -huh. ¿Por qué hago esto? Porque mi proceso tiene que tener cierto tiempo. ¿sí? Y cuando hablaba de medición, ahí hay una cosa que se llama el CRM, que es Customer Relationship Management, que es el sí. software que me permite a mí gestionar mis relaciones. Y sí. si regresamos a lo que decía Pablo, ¿en qué negocio estamos? En negocio, las
3: relaciones. No me
4: regañen, pero pensé que se iban a emocionar un cachito el más. El negocio
3: bro. de las relaciones. Allá no, no, yo, lo hice, yo, yo lo hice en el tono como lo decís en el episodio 10, porque ah. en todos los episodios lo decís. el episodio 10, ¿en qué minuto? Me llegas En el
4: 8.33. Pero el tema de, 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 de gestionar tus relaciones es saber cuál es ese proceso. Vos tenés que tener definido ese pipeline y decir, bueno, ¿cuál es mi fase? ¿Cuándo contacté? ¿Qué pasó? Siempre pasa. Y hay algún factor muy importante en Latinoamérica y más en Guate mucho. Ok. La gente no sabe decir que no. Okay. Eso es un severo problema. Okay. Y me ha pasado, yo he okay. hablado no, con gente que trabaja de fuera y viene aquí a Guate, gente extranjera que trabaja en Guate. Y me dice, mano, es que es increíble. No, vos me encanta y yo quiero estar en los Pelex." No, Ajá. no, pero ahí voy a estar. Llámame la otra semana. Ajá. <risa> y seguís esperando que te contesten Ajá. Ajá. porque la gente no sabe decir que no sí ves hay que entender y, esa parte inclusive cultural inclusive
3: nosotros o sea hay veces a mí que me cuesta decir que no y, ¿Te espera, te y, y, y agarro tiempo? valor y digo que no pero Totalmente. si no agarrara valor sería fácil no la otra semana no y, estás
1: en una reunión
3: y por es, favor me llamas después gracias <risa> sí. no y es y es un tema cultural interesante porque al final es
4: puro tema de ego de decir yo no le voy a decir que no a Richie, ¿no? porque vamos a pero
1: pero no, es, que no me sienta mal. Ajá. Yo no le voy a decir sí. que no a Richie,
4: porque entonces en mi cabeza digo, si yo le digo que no, pobrecito, o sea, que se hizo mucho esfuerzo. Y, y, y si le digo que no, pobre. Y él dice, bueno, y si me dice que no, ¿qué tiene Diego contra Richie? Ajá. Ajá. Son un montón de cosas. Y estás haciendo una película ajá. de las que no habían en pandemia, y por eso tengo tres hijos. Pero, eh, estás, estás, haciendo, estás haciendo una, una película que, que la Mara no entiende eh, o, o logra nos cuesta mucho separar la parte personal con la parte empresarial. Es clarísimo, clarísimo de que nosotros tenemos roles y somos la misma persona. O sea, eso está clarísimo y no, no es que nos podamos separar. ¿Por qué hago toda esta vuelta? Porque la gente no sabe decir que no okay. y tenemos que aprender a confrontarlo. Okay. Yo he tenido prospectos en los que le digo de repente, Richie, eh, yo te mandé, hablamos, te levanté la información, teníamos un punto principal, te llamó la atención una propuesta. Eh, te, hago, te hago la propuesta, eh, Parte importante de los seguimientos es, Richie ¿cómo estás? Mira, recibiste la, la propuesta. Vos sí la vi en el correo,
2: pero no la he visto. <risa> eh, ¿Por qué no me va la otra semana?
4: Y ahí es un punto principal.
2: ¿Por qué no la miramos ahorita y la revisamos juntos? Y, Exactamente.
4: Es? Y esa fue una de las ventas que, que ahorita me recuerdo con, con, con Luis Fernando Montenegro, que, que tuvo la oportunidad en Corporación Dinámica de, de acompañarlos en el equipo. Y, y, y eso fue lo que me hizo a mí cerrar el negocio. Sí, pues ahí mismo lo agarraste. Que yo le dije, ¿la ajá, le dije, mira, y eh, hagamos una cosa, te la mando ahorita por WhatsApp, aprovechemos que estamos hablando, resolvamos dudas y así vemos qué pasos a seguir tocan. Ajá. Cuando él comienza a revisar la propuesta, me dice, mira, me encanta la propuesta, pero lo que más me gustó es cómo me hiciste que la revisaras una o sea, tu manera de seguimiento es sí algo ves. que yo quiero en mi gente. Ajá. Entonces, ¿cómo llegas a saber cuándo? Ajá. Vos tenés tu tiempo en tu proceso y dices bueno, yo ya sé que mi proceso dura 45 días. Uh -huh. Si vas por sí, el día ves. 120, hay problemas. Okay. Está bien 50, está bien 55. Pero al día 55 me ha tocado a mí decir, ok, Richie, ¿qué onda, ¿Cómo estás? Mira, hemos hablado... Eh, te mandé todo, revisamos esto, según lo que me dijiste es esto y esto y esto. No he tenido respuesta tuya, tampoco quiero ser molesto con vos. Uh -huh. Entonces voy a tomar esto como que si no hay interés de tu parte, no te preocupes, el no es bienvenido también, me sirve Ajá. mucho a mí también. Entonces si es un no, buenísimo, pero si no tengo respuesta tuya, voy a tomar como no para que mi proceso tenga un cierre en mi CRM. Uh -huh. Así que yo quedo a la orden con vos, me agra agradezco mucho la confianza de haber tomado mi, mi propuesta y ya sabes que estoy aquí para atenderte. ¿Qué pasa?
1: ¿Rep -repe ¿Repetirlo?
4: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue? Eh, eh,
1: eh, Solo quería saber si, si era memorizado o fue... Memorizado. No, no, no. Y,
4: pero te lo juro que lo he tenido que hacer un montón, de, un montón de veces. Y hay tres opciones. Pasan tres cosas. La primera es te dejan en azul.
2: Ajá, ajá. Uh -huh. Ni no. te responden. Pero ya sabes. Ajá.
4: Das, das por hecho claro. y pasas adelante. O sea, al final ya, ya por lo menos dejaste sobre la mesa de que eso pasaba. Más adelante puede ser que te vuelvan a contactar. La segunda es, Diego, qué pena he estado súper ocupado tipo Pablo no, he estado ocupado pero la verdad que sí no es el momento no lo tenemos presupuestado eh, no, no, no lo vamos a tomar entonces ahí, ahí la, la, la parte es me encanta que me has dicho que no solo me gustaría saber si fue tema precio porque no, no logré trasladar valor o, o si pasó algo más me dice sí es tema de presupuesto buenísimo ¿Cuál, había, cuál habría sido el presupuesto que vos querés tanto y ahí me va a dictar a mí de que si realmente querían invertir en la calidad o solo claro. salir del paso y eso me da a mí la pauta de decir, buenísimo, ¿puedo negociar o no? No hacer okay. descuentos sin negociar qué podría hacer, porque las facilidades de pago permiten que llegues en algún momento a negociar. Sí, y ves, la sí. tercera es, Diego, qué pena, la verdad que sí he estado súper ocupado. De verdad, me disculpo por eso, empecemos y ponemos fecha. Entonces, sí, funciona ves. muchas veces. Okay. Y ahí es, vos tenés que tener bien claro tu tiempo y también no tener, con mucho respeto, no memorizaba, pero, o sea, pero con mucho respeto llegar y decir, mira, o sea, no he tenido respeto tuyo, claro. O sea, que puedo tomar esto como una negativa. Muchísimas gracias por todo y la gente va a saber cómo sí, porque, responde.
2: Sí, porque el miedo muchas veces es de que tu cliente se vaya a enojar y de veras te, te pones a pensar, no hombre, si a este le digo, bueno, vamos a dar por cerrado y eh, no le pareció esta vez, pero vamos a quedar a la orden de que se enojen y de veras ya no te vuelvan a contactar. Ese es el miedo de muchos vendedores, pues.
4: Claro, pero si, si vos tuvieras que estar atrás de un cliente durante claro. un año sin
2: que te responda... Sí, pero chingero, mira, es que ah. te digo que pasa... O sea, por ejemplo, te hice sí. la pregunta porque ahorita hace como tres semanas revisamos todos esos clientes potenciales de un listado que teníamos ahí y con Pablo habíamos dicho, no, eh, estos clientes que de veras no han dicho nada en cinco meses, eh, de una vez a, a archivados, y resulta que hoy Cabal contrató uno de esos que ya llevaba como ocho meses. Vamos. Entonces, uno ya, ahí es donde uno se pone a dudar, va, no, entonces los otros los tengo que mantener ahí. Y es eso, ¿verdad? Buscar. Entonces, yo creo que es también parte de, de que el vendedor tenga un poco de... De olfato. De olfato, ¿verdad? Sí. De olfato, de, de veras entender. Y tal vez lo que vos decís era un poco más Ahí sí que directos y perder sí, el miedo todo. y decirle al cliente, mire, entiendo que ya llevamos varios tiempo llevando este seguimiento y que por el momento no están interesados. Voy a pasar, eh, voy a archivar este proyecto, pero sepa que en cualquier momento que usted necesite lo podemos desarchivar y, y platicarlo. Claro. Y ahí, de una vez para regalarle a la
4: audiencia una técnica, y una técnica de cierre de que se llama el cierre alternativo y eso okay. lo uso mucho yo para seguimientos. Okay. Y es como bueno, tenemos alguien que tiene cinco meses, sí, uh -huh. no me ha contestado y o de repente me contesta y mira, no, háblame la otra semana. Uh -huh. Entonces le decías, mira, eh, o quiero conseguir una reunión, pero en estos casos es, eh, quiero, quiero que le demos seguimiento al caso. No, ¿sabes que Háblame la otra semana, hagamos una cosa. A, a, analiza bien tu caso, ¿qué te parece si te hablo a finales de marzo o te parece mejor que te hablo a finales de abril? Sí, ves. Yo le estoy dando dos opciones, que al final me va a decir a mí, contactame. ¿sí? Ajá. Pero ya no le dije, yo cuándo lo voy a contactar? Sino que él me va a decir a mí, no, ¿sabes qué? Quedemos mejor a finales de marzo, ¿te parece bien el 21.? Sí, o el ves. 31. No, el 31 me parece genial. ¿En la mañana o en la tarde? Sí, no, pues. en la tarde, buenísimo, buenísimo, a las 3 de la tarde o a las 4. A las 4, buenísimo. Y él te dio la hora. Entonces, Ajá. a las 4 ya no te va a dar pena llamar porque ya está... La... Eso sí,
2: cumplí. Ajá,
4: sí, pues. 31, 4 pm, vas a llamar y decir hola, ¿cómo estás? Juanca, me dijiste que el 31 a las 4 te llamara. Le voy a dar seguimiento a lo que me dijiste porque estoy muy interesado en que podamos formar esta alianza estratégica. Sí, ves. Y la mano se queda a decir o sea, está cumpliendo con lo que me está ofreciendo. Yo tengo que estar con esta marca. Y son asociaciones que no la hacen conscientemente mm, los clientes. Claro. Entonces, es bien chilero.
3: ¡Qué nave! Yo quería preguntarte algo que mencionabas hace un ratito sobre el tema de que no dabas, no, no, no dabas descuentos, sino que negociabas. ¿Qué podía hacer? Y en uno de tus episodios... Pues, uh, en el episodio donde decís uno de los errores más comunes de los vendedores es ser experto en los descuentos. Profesionales de prof, los descuentos. Profesionales de los descuentos. Eh, ¿Cómo aplicas vos eso en, en, en tu día a día? De Bu no aplicar descuentos.
4: Buenísima, buenísima la pregunta. Y fíjate que me tocaba, estábamos con una empresa de, de, de automotriz y... Me decían, ¿pero cómo no voy a aplicar descuentos? Y ojo, yo nunca he dicho no usen descuentos. Okay. Solo digo, no lo usen como la primera carta. Es, okay. No, es que mira, la verdad que estamos pensando, va, 15% de descuento. Es que mira, 50, <risa> 150%. No, calma. <risa> o sea, porque tenés que entender qué es lo que están buscando. Uh -huh. sí, pues. ¿Les duele la plata? Si les duele la plata, están viendo precio, no valor. Uh -huh. ¿Qué quieren entonces? Uh -huh. ¿Querrán más exposición? ¿Querrán una suborrita de los Pelex? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que están buscando? Sí, pues. Entonces... ¿Cómo lo manejamos? El descuento es bienvenido, es una estrategia comercial válida, totalmente okay. válida, pero tienen que saber, y ahí es donde entra otra vez el tema financiero, y hablábamos con el tema automotriz, ¿cuál es el promedio de descuento que ustedes hacen? 5%, ¿cada cuántos prospectos o cada cierre, mejor dicho, ustedes hacen el 5%? 5 de cada 10, ¿cuánto representa en plata al mes? Tanto, ¿cuánto representa al año? Tanto. Y entonces de repente venís y ves un número donde decís, ¿cuánta plata dejaste de ganar? Ah, uh -huh. sí, pues. ¿Qué podrías haber hecho? ¿Qué te sale mejor? ¿Dar la gorrita o esos descuentos? Entonces uh -huh. comenzás sí, pues. a entender valor y eso es, 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 es el tema de, de realmente eh, escuchar. Y, y nosotros escuchamos, yo siempre digo que el secreto de la comunicación o la herramienta más importante de la comunicación es escuchar. Y escuchamos para entender. Uh -huh. Y entender es cuando decimos, ¿qué está buscando esa persona? Lo que pasa es que como vendedores nos pican las patas y queremos todo para ayer. Ajá. Y yo quiero plata para ayer porque me la gasté anteayer y así Ajá. no funciona. Entonces,
0: Ajá.
4: Hay que ser un poco más visionarios en ese sentido y por eso el tema de los descuentos es, es entender y, y es ver qué pasa. El descuento es bienvenido, pero a mí me gusta mucho y me dicen, mira Diego, es que hazme descuento. Hagamos una cosa. No te hago descuento, pero te agrego más horas. Ajá. ¡Ah, buenísimo! Sí, ¿Por pues. qué? porque mejor doy más de mi tiempo, porque yo puedo aportar más con mi tiempo que claro. por darte un 15% de descuento donde no gané plata y ganaste la negociación. Y eso es bien importante. Latinoamérica y Guatemala no. Es, no. confunden <risa> negociación con regateo. O sea, no. Eso no es cierto, muchachos. No. O sea, no tenés que estar regateando. Y lo, lo hacemos. Y eso es no. muy importante. A mí me ha costado mucho quitármelo Y es como hasta cuando vas a, no sé, al mercado o algo así. Sí, como, sí, sí. ¿Está mal regatear? ¿Está mal? ¿Es una, mala, ¿Es una mala práctica? ¿Está mal regatear? Sí. si viene del ego, ¿Sí? Ya, yo lo gané. Porque okay. vos vas con un artesano y sabes, ah, yeah, sabes yeah. que le costó tanto, pero también, ¿qué es lo que ha pasado? Que como se volvió cultural regatear, mm. es bueno, yo voy a sacar algo de 10 pesos, vale 50 mucha, Ajá. Entonces vos puedes esperar regatear hasta que ganes 10. Sí, pues. Entonces vos sabes que te van a regatear. Entonces es un tema cultural. No es que esté malo o bien. Yo, aquí no hay nada malo ni bueno. Aquí es. Pero el tema puntual es que si vos querés regatear porque ah, le gané la negociación, ajá, Vos al final cuando compras algo y algo que te gusta y fuiste, compraste tus audífonos, mogul, así Ajá. chilero, y decís te gustaba, no viste precio, Ajá. viste valor. Ajá, Entonces eso eso. es chilero, pero cuando vos decís vamos a ver cuánto me cuesta, es, cuesta, la palabra cuesta está asociada negativamente, es qué claro. valor es el que estoy consiguiendo. Entonces, no ¿Ya, sé ya viste si sea... Pablo,
2: ya viste, Hoy tuvimos un debate sobre eso. No,
3: vos estás mezclando todas las cosas aquí. No aplicaba lo
2: que vos querías. No, Pablo quería poner costo en la cotización. Yo quería no, ponerle precio. valor. Precio. ¿Está bien sustituir valor por precio o no es lo mismo? Yo lo hago. Yo sustituyo okay. valor por precio por dos situaciones. Okay.
4: Bueno, la, es, es, está relacionada. ¿Por qué? Porque a mí es precio, es cuánto te cuesta, cuál es el precio.
2: Ajá, ajá.
4: Y el valor es cuál es el valor de inversión. Entonces, cuando vos dices ah, ¿cuál es el valor? Estás Exacto. pensando en que me va a regresar algo. No ajá. te estoy diciendo que todos hagan análisis. Ay, oh, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Ajá, 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 ajá. <ríe> Pero sí es... El, el tema de ventas viene muy de la mano de la psicología del ser humano. Entonces, sí, pues. tienes que entender qué es lo que te despierta a vos. Es precio me cuesta. Uh -huh. o sea, ¿Cuál es el precio? Uh -huh. ¿Lo puedo regatear o no? Ajá. Entonces, si pongo valor y, y recomendación también es comiencen a ver cuál es la psicología de los de, de los valores o de los precios. Es comiencen a ver, a veces cuando uno pone 499. Ajá, ¿sí? Entonces ajá. es como, ah, qué chilero porque no es 500. Ajá. Pero eso está perdiendo mucho valor y a veces que dice, a la gente le da pena poner 477.43. <risa> Pero cuando lo pones tan exacto, la gente dice, es muy exacto, pues no lo va a poder negociar psicológicamente. Entonces sí, pues, te limita el regateo. Claro entonces esas son, son técnicas que uno va agarrando y mucho es tema de psicología total mucho sí. sí. tema mira eso bueno Ahí está es Richie eso, eso Richie vamos
1: Richie <risa> Richie no
4: tenés 10 <risa> minutos eso con, con
1: eso el de, invitado de antes de ir a la con esa sección con eso de la psicología Cabal te iba a preguntar pero esa viene después pero yo a la que vengo ahorita retornando un poquito antes ¿cómo le haces para que tu cliente a la hora de negociar le puedas dar esas dos horas y convencerlo a que él venga y
4: te diga mejor quítame esas dos horas y bájame el precio Órale. Buenísima la pregunta. Dos cosas. Uno, a mí el tema de convencimiento no me convence, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos algo muy importante y lo hablo también en los episodios. Todo suena como muy técnico, pero es que al final es tema psicología. Ya vamos a llegar a tu siguiente pregunta, pero convencer eh, viene de la palabra persuadir. Y, yo te, y, y persuadir es yo te convenzo a vos de que hagas, hagas lo que yo quiero, ¿sí? Entonces... Es válido, siempre y cuando no sea solo mi ego y lo que yo quiero ganar, sin importar lo que vos hagas. Eso es lo primero. Y nosotros hablamos mucho de influencia, que es lo que te decía. O sea, ¿cómo haces vos para tomar una decisión? O ¿cómo hago yo, mejor dicho, para que vos tomes una decisión que por sí solo no la habrías hecho? Cuando alguien me comienza a regatear, o me comienza a decir, mira, es que la verdad que esas dos horas no me, no me agregan valor, necesito que me bajes precio, hay que preguntar ¿por qué? Y la gente dice, no, es que no le preguntes presupuesto. Uh -huh. Ok, depende de qué situación. Y to, no es que exista una, como digo, fórmula en donde vos decís, bueno, ahora toca el paso 32C. No, no, no es así, pero, pero vas agarrándole, como, como decía Juan, que hace ese ofato, decir, bueno, ¿qué, ¿qué tanta sensibilidad hay en el precio? ¿Qué es lo que vos querés? Y muchas veces me pasa, y mira, hoy, y me ha tocado, literalmente tengo 20 quetzales presupuestados y, y aquí lo tengo. O sea, no puedo gastar más de 20. Si podemos hacer algo con 20, nítido nítido, le puedo decir. Entonces, ¿sabes qué? No te hago descuento, sino te quito una hora. Sí, pues. Uh -huh. Ah, no, pero es que no. ¿Sabes qué? Te voy a dejar la hora, pero te la voy a agregar como valor, solo para que sepas que esa hora vale tanto, pero comencemos a ver de una vez. La fase 2, me encanta. Veámoslo de una vez. Entonces, uh -huh. generas un nuevo proceso de venta. Entonces, eso... Vas viendo cómo ampliar. Vas jugando con la estrategia vas jugando, ahí, vas, vas jugando, jugando con jugando. la estrategia. Pero siempre agregando valor. Y, y claro. como le digo en los episodios, es la regla de rodio y, y cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque vendemos para ganar pisto y punto. Ahí es lo ah. que queremos. Pero la regla de rodio habla de tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. ¿Por qué? Porque estar atrás de clientes durante cuatro años. Tener clientes que realmente sabes y decir, yo te puedo agregar valor. O sea, ¿quién, quién va a estar aquí con esa exposición? ¿Qui ¿Quién va a estar aquí acompañando a los pérez ¿Quién tiene esa asociación de estar aquí? Que ustedes digan, es que esa marca sí va con nosotros. Porque mi audiencia es esa marca y porque le va a generar valor. No solo porque qué nave está patrocinado, qué nave, pero qué seguimiento le pueden dar a esa relación. Y eso es lo chilero de poder hacerlo. ¿Qué, ¿Qué le puedo ofrecer más de valor y cómo se puede exponer esa marca? ¿verdad?
1: Y antes de entrar a las... Psico pregunta, ¿cómo podés hacer si, si, si vos en tu empresa los vendedores no tienen esa decisión final como para poder ofrecer esas dos horas de valor? ¿Tienen que acudir a alguien más arriba para, y, y que esa persona más arriba tal vez se tarde mucho más tiempo en darles un sí por miedo a que lo regañen, a que dieron más valor, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, cómo puede esa persona tener ese, ese como discernimiento de decir, ok, le voy a agregar valor aunque... Tal vez crean que me putean o algo así para, para que sí me compre, por
4: ejemplo. La pregunta sí es bien puntual, Richie, y te diría que, que, que lo veo como por varios puntos. Uno, eh, habría que ver cuál es la frecuencia de esa situación. ¿Por qué? Porque si mm. es una, no, no 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 llegaría a ser un gran proceso de empoderamiento, que es la respuesta segunda, sino es, bueno, es una, vamos a ver qué pasa, pero si ya de repente me están diciendo, mira, me están viendo el tema de los precios, me están regateando, me están viendo, entonces hagamos un análisis si realmente son precios competitivos y es el precio de mercado, o si nos queremos mantener en eso. Y segundo, si realmente vas a tener un empoderamiento. Y eso pasa mucho hoy. O sea, los vendedores pueden llegar a tener cierto porcentaje de margen que ellos pueden jugar uh -huh. que ellos tienen el empoderamiento para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que impacta en su comisión, lógicamente. ¿no? Entonces, uh -huh. tienen que determinar qué hacer. El tema de las horas es difícil porque depende quién las está vendiendo y si es de qué consultor. Pero sí puedes llegar a decir que... Por Grant Cardone es un, es un, es un autor que yo que, que lo he mencionado mucho y la verdad que tiene una metodología espectacular. Y él dice, o sea, realmente en su momento es si vos sabes y si sentís que lo que estás haciendo por la empresa es una buena negociación, es un cliente que tiene valor, es un cliente que puede generar una relación a largo plazo para la empresa, arriesgate.
0: Uh -huh.
4: Pero la empresa también tiene que tener ese reconocimiento y que le diste el empoderamiento de decir, Richie, gracias. La, no, es que le diste una hora más, vos ahora te la voy a quitar. Que sí es... Ajá. Ajá. Total. No se puede. Entonces Ajá. por eso es el empoderamiento es, es, es doble vía. Entonces uh -huh. tiene que haber, también yo le hablo mucho al tema, de, cuando hablamos de los gerentes de venta, yo les digo, muchachos, ustedes no están a cargo de las ventas. Uh -huh. ¿Cómo así? No sé. Pues estás a cargo de tu gente. Uh -huh. Ese es tu uh -huh. proceso de venta, tu gente de las ventas. Entonces por eso la psicología entra tanto porque es como yo mido y gerencio a estas personas para decir cómo ellos se pueden desarrollar y ser mucho más productivos o productivas. Entonces, ahí es donde entra mucho el tema de empoderamiento, cultura, todo lo que hablamos aquí de la gente. O sea, todo ese tema cultural mm. es algo que querés en tu empresa. Es algo que, que ese sentido de dueñez de decir, yo quiero que se sientan en mi casa. Total. Y Total. eso es lo eso es eso es una eso es como la cima a la que quieren llegar todos. Y eso mm. es un... Si lo logras alcanzar, es algo espectacular. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Buenísimo.
1: Sí, sí. ¿La Bien anotaste, catchy. Richie? La, la anoté. La,
4: la, anoté.
2: <risa> la anotala, por favor. lo puedo volver Va. a ver y anotar.
1: Ah, vamos a ver sí, para. Pero no me dejaste terminar mi tercera pregunta.
3: Va. Suéltela, Richie. Dale, pues. Te quedan dos. ¿Te hubiera minutos?
2: gustado
4: estudiar psicología? Fíjate que sí. Y es más, eh, estoy. Todavía no. La verdad que porque no he. Querido, porque la verdad que no voy a decir que por tiempo, pero me encantaría estudiar logoterapia, que es, que es la, la, el, el estudio del comportamiento humano y viene de la, uh -huh. del libro de Viktor Frankl. ¿Cómo y, se llama? Eh, la logoterapia. Logo, así logoterapia de logo. Es, Logoterapia, es, así es es, es. es el estudio del comportamiento humano y el sentido del comportamiento humano. Y el libro es el, el libro el, el hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, una historia de él como, como doctor. Ahorita no me recuerdo si él era húngaro. Y él estaba en los campos de concentración y es como él busca ese sentido de querer vivir. Entonces él saca, la, él, él funda la logoterapia y hoy ahí hay escuelas de logoterapia basadas en Viktor Frankl que lo que hacen es entender eso. ¿Por qué? Porque todo se basa en que te hace sentir a vos.
3: Sí. Ajá. Y
4: me... Hay veces que hablo y como siempre digo, los psicólogos me han de insultar porque hablo mucho <risa> de temas psicológico, pues no, no tengo fundamento y no lo puedo decir con empoderamiento, ah. pero sí es tema psicológico porque al final es cómo nos comportamos. ¿no? Entonces, ¿Y estudiás mucho la mar a vos? O sea, no más, encanta. por ejemplo,
1: eh, Pablo se presentó con vos, por ejemplo, Pablo se presentó con vos, lo estudiás,
4: ¿cómo lo estudiás? Fíjate que no es tanto que lo estudie porque no es como que… <risa> 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 no, no. <risa> pero lo analizás. Fíjate que no es que lo analicéis de manera consciente, pero sí me gusta leer a la gente. O sea, uh -huh. sí me gusta leer a la gente, me gusta, sobre todo en tema de ventas. Es, es como, como sí, llámame. Muchas microfacciones, y eso lo ves mucho en tema legal, en tema de psicología y demás. Entonces, vos aprendes a, a leer a la gente también. Y eso es bien chilero, porque te dicta muchas veces posiciones... Tonteras, y es más, creo que dentro de dos, tres episodios sale el, el, el episodio de, de, de lenguaje corporal en, en el tema de las ventas. Y es como, por decirte, muchas veces estás como así, Estás así, así, ah, cuénteme. Y esto psicológicamente es vos estás cerrado a negociar. Sí, pues, Y es un uh -huh. tema que dices, no, hombre, no puede ser, pero sí. O sea, o sea, si sea es una realidad. Es, sí. es una realidad porque. Porque al final, sea como sea, no vamos a entrar a filosofar, pero todos somos energía, pues. Y sí, vos pues. lo que tenés que hacer es que esta vaina fluya. Claro. Total. Entonces, si no fluye y estamos <risa> como... Ajá, no, mm. qué virgo, buena onda. Y saludos. A... Sí, no, no, <risa> <risa> Son esos temas que, que sí, no es como que... Ah, Richito, valer Pero sí pero, pero sí vas hablando y vas entendiendo si la gente está conectada con vos o no. Mm. Y eso sí, es total. muy importante. Y eso lo aprendí también en las capacitaciones. O sea, cuando tenés que mantener a la gente conectada. Te vas dando
2: cuenta entonces, si la gente está aburrida o no está recibiendo eh. el mensaje...
4: Y entonces vas cambiando tus tácticas. Sí, y eso es. me sirve también en el podcast, que también lo he escuchado ahí de Gerardo Rodríguez o, o, o de otros podcasts, que le mete soniditos para que la mara otra Cállate vez. y
2: vendes. ¿sí?
4: Cállate y vende. Sí, e ves. Esa es una inspiración mía de Gerardo Rodríguez. Sí, Súper cuate mío. No me conoce, insisto.
2: Sí, se conocen. No, no.
4: No, pero una inspiración buenísima. Y sí. eso, o sea, la verdad que es, 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 de ahí surge mucho la inspiración de lo, de lo, de lo que inició al principio como, como el puto amo de las ventas. Porque él, él, en uno de sus videos de Facebook, decía, es que vos tenés que agarrar un nicho, decía, nicho de ventas en guates, seamos disruptivos, me gusta lo que hago, me gusta compartir, uh -huh. y fue como el startazo para, pero sí, pues. pero sí, sí, es un tema puntual que hasta ir viendo cómo haces para que la Mara mantenga su atención. ¿no? Sí, Entonces, total. Respondo.
1: Y, y como, como, sí, respondes, y como ese episodio está por salir me imagino que lo tienes que grabar y me, necesitas mejor imagen visual para poder mostrar todos los gestos y todo te vamos a ir a grabar, después nos arreglamos ok, Pero no se arregla, arregla. El Hacemos, grabar. eso
4: se llama compensación, una cuenta corriente ¿Qué? 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 y, y después,
2: después nos arreglamos la cuenta no, no, de me, me parece no, 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 está,
4: no. aquí, aquí yo, yo pensé el timer desde que entré
2: <risa> vamos a ir con las preguntas antes de ir a la última parte de este super episodio, Pablito
3: Cindy Vicente, no tengo nada que ver con ventas, pero se han ganado mi total atención. Todo un aprendizaje, no fuera otro podcast, porque en corto... X, otro podcast X. Ah, otro podcast X, que en corto mil personas conectadas. Aquí solo calidad. Eso, no, eso pues.
2: gracias Cindy. Calita.
3: Gracias, gracias. Y al final, no giramos mucho la conversación en, en torno a la vida, va. Tal vez es la última parte. ¿la sí, la, la última estamos? parte, cabal, viene wow. eso. Virgo. ¿Sí? Natanael Ramos, anda desatado el joven Richie. Eso. <ríe> oh, chica, se desató. Tres Eso, preguntas. Richie. Muy Tres bien. preguntas. Récord. Así sí, es.
1: Tratan de mantenerme callado, pero se, se,
3: se acabó la munición de preguntas para Richie. Richie cachi. <ríe> <ríe> Antonio Rivas, se conecta y pide su saludo atentamente los policías de apartamentos Altura. Eso, don Antonio. <ríe> Antonio un abrazote. Saludos
2: o a sea, alturas. Ya, <ríe> con Antonio y José también. Ah, bueno, José Antonio, ¿verdad?
3: Cindy Vicente. Hola muchis, aquí presentes de nuevo. Qué genial volver a verlos. Gracias, Cindy. Diana LRS. ¿Cuál ya es tu bueno. top 3 de libros que recomiendas sobre ventas? Buena pregunta, Diana. Un libro que no tiene nada que ver con
4: ventas, pero a la vez tiene que ver mucho con ventas, es El poder de la escucha de Ismael Cala. A mí me cambió mi vida porque al final entendí a través de su historia que, que escuchar una cantidad de puertas impresionante y no estamos acostumbrados a, a escuchar sí pues y los vendedores y las vendedoras estamos acostumbrados a, a, a no parar de hablar y, es, y yo siempre lo digo en el podcast o cuando estoy en capacitaciones Ajá. o en un webinar es como miren tenemos que aprender a escuchar pero es como contraproducente que lo digas <risa> y yo estoy no paro de hablar, <risa> pero el poder el poder el no es poder del escucha o el poder de escuchar de Ismael Cala ¿Él es, ¿Él
2: es presentador o algo así? ¿no? Él, ¿O él, comunicador? Él fue,
4: él fue presentador mucho tiempo de cine en español. Sí, eh, pues. Y después él se convirtió, se convirtió ya en un, en un speaker internacional de tema oratoria. Pero, pero el tema es que su historia es bien interesante. Un cubano... De cómo llega a CNN a través de una historia súper pues, dura, pero que ir escuchando, escuchando clientes, escuchando a la familia, leyendo a la gente. O sea, habla mucho de, de que la escucha se volvió la clave más importante para alcanzar ah, a ser un tipo que entrevistaba y que él lograba conectar con sus entrevistados. Sí, pues. ¿Sí, o sea, ¿Cómo hace Ismael para que la gente se abra tanto? Sí, pues. Y era porque escuchaba mucho. Entonces, ese, ese libro es buenísimo. Eh, los libros de Grant Cardone para mí han sido también vitales. Eh, creo que, que los libros de Grant Cardone, como el de 10X, eh, Te Vendes o. ¿Cómo se llama? Eh, te Vendes o Te Venden, eh, Ser Obsesivo o Ser Promedio. Uh
2: -huh. eh, ¿Ya has eso, leído alguno de esos? Pues El de 10X lo tengo ahí en mi escritorio uh -huh. esperando. Ahí. Bueno, no lo he abierto.
4: Bueno, buen libro. Sí, buen bueno. libro. Buen libro porque te. te te mete más ambición en muchas cosas. Y nuestras metas a veces son como muy realistas. Y Grant Cardone te dice, metele, Dale, Porque, como dice él, en pocas palabras es, ¿qué preferís, cumplir cumplir el 100% de 100 o cumplir el 70% de 1.000?
2: Ajá, exacto.
4: Tiene lógica. Sí,
2: yo, Cabal, lo encontré, bueno, encontré un video de él. Es una conferencia que dio como de hora y media en los estados donde contaba su experiencia de que en uno de los eh, en un partido de Base eh, donde él se volvió viral uh -huh. que, que él se gastó no sé cuántos miles de dólares por estar en los asientos de atrás de, de, de donde batean uh -huh. y entonces él cada cierto tiempo eh, levantaba el, el 10X lo levantaba y lo escondía y ahí fue como él hizo el marketing a tal nivel que se volvió súper viral, lo banearon creo yo de la MLB la, al final no sé qué rollo hizo, ¿Ah, pero ¿sí? sí, sí, o sea el cuate decía yo invertí no sé cuántos dólares por comprar ese asiento que es de los más caros pero vendí después lo que no se imaginan en libros y en conferencias y todo su retorno uh, de inversión, sí, cabrón. cuánto habrá
1: ganado la esme la Chapina por entrar al campo de, de fútbol, <risa> ¿Eh? no, seguro ganó seguidores,
4: sí, seguro, ganó seguidores. Es, 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 esos de son muy Buenos. Vos y o si padre rico, padre pobre, solo haciendo paréntesis. Espectacular. Sí. Espectacular. A mí me encantó y, como te digo, a mí el tema de los números en el mundo de las ventas es, se ha vuelto vital. Ahí okay. también, también Héctor Sacris, aunque lo tuvimos. También hay un episodio de finanzas en las ventas. Eh, padre rico, padre pobre. Lo he leído varias veces en mi vida y es, depende del momento en que lo leas, cómo le vas agarrando el rollo, pero es impresionante. Que entendés otra vez que, que el dinero es un medio. Sí, pues. O sea, no es un fin. Y vos chanceas por dinero y hacer que tu dinero haga más dinero. Y todo suena bien chilero, cuesta. <risa> pero cuando entendés de que tener plata, ok, tienes plata, pero para qué? Ajá, total. Ese para qué es un motor. Ajá. Entonces eso es bien chilero. O sea, padre rico, padre pobre, me parece genial también. Eh, hay libros de Jeb Blunt, que uno que se llama Fanatical Prospecting, que es meterle mucho al tema de la prospección. Otro que es genial, que se llama Sales CQ, que es toda la parte de, del coeficiente emocional de las ventas, okay. que es mucho tema de la psicología, buenísimo también. Eh, qué otro bueno ya te dije como tres cuatro libros pero ay, sí, ay. Pero sí hay, hay buenísimos y ahí también es más acabo de postear hace poco ahí si me quieren seguir en arroba y las ventas en Instagram ajá, dale no me dijeron que sí o que no pero ah, acá, dale, no, 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 dale, no. No, dale no, dale ¿cómo, porfa, ¿cómo te el sentido, con el sentido el sentido ahí ¿y ¿y ¿cómo ¿te arroba puto amo en las ventas eh, en, sin censura sin censura no ahí estamos ahí sí es arroba puto amo en las ventas y eh, ahí Cabal ahí ponía libros que, que, que yo recomendaba dentro de los que te acabo de mencionar y, y que son buenísimos y además después hice otro post donde hay buenas películas que también te pueden servir ah, qué eh, nave. para no reproducirte no sé <risa> para... ¿cuáles son?
3: ¿cuáles son? nosotros nos gustan
4: las películas. ¿La de no reproducirte o las de, <risa> nada. No, de, la de... No. La de Pursuit of Happiness es, es genial sí, en eso. el tema de la historia de, 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 de Chris, de, de entender el tema de las ventas y cómo pues, miraba estadísticamente tenía medido su tiempo. ¿ah? Entonces es buenísima. Uh -huh. Moneyball, que, es, que también es buenísima de Brad Pitt, uh -huh. en donde habla de... de esta, no, béisbol de los atléticos uh -huh. de Oakland. Uh -huh. Pero el tema puntual es que esta película habla algo que hasta hablamos con mi viejo ahí en, en Afan Consulting, en la empresa... Y, y es que muchas veces el gran problema en las empresas es que no saben cuál es su problema. Uh -huh. Y esa película te lo resuelve y te logra hacer un análisis de cómo llegar a ese tema. Y, um, otra película que es, bueno, El, el, el Lobo de Wall Street, que, que realmente es genial. <risa> su metodología, realmente su, su straight line method es, es buenísimo. Uh -huh. Hay muchas cosas que, que pues de la película es una venta muy agresiva. No, no, no digo si está bien o está mal. Yo no hago muchas de esas cosas, pero... Uh -huh. Pero tiene muchas cosas muy buenas. Su uh -huh. determinación era impresionante. Claro, es, o sea, eso
2: al final es, lo, es
4: su factor impresionante. Pues, y hay loco. su
2: variable de, de tramposito, lo que querrás, pues ya yeah, es. Pero si hubiera tenido determinación, yo no hubiera hecho nada mal.
4: Total, total. Ya es lo que te digo, pues, pero, pero la película es muy buena para entender ese, ese tema. Eh, eran, y creo que hay The otro founder no. de McDonald's. Por Excelente. Ejemplo, es de mis Ray Crocs, ¿no? Ah. Y, es, y la visión que él tenía de que al final no era vender hamburguesas. Y eso, es, y eso requiere mucho lectura de la gente. Y cuando aprendes a leer a gente, como ahí estaba en su momento Inspiración Richie... Eh le, al final es <risa> la chul... la chulpa, la
1: chulpa. <risa> pa,
4: ya saben cómo soy para que me invitan más, ¿no? <risa> eh, pero el tema puntual es, es cuando aprendes a leer gente, empiezas a leer negocios y comienzas a ver oportunidades y, y ahí, ahí como decían, ahí sí no me recuerdo quién es el autor de la frase, no soy yo pero dicen que, que la definición de suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación mm -hmm. y eso es, ahí es donde pegaste mm -hmm. la suerte, pegaste ¿eh? en ¿no? en hay oportunidades pero si sí estás preparado repetirlo
2: ahí para que la note la audiencia en, en, en cámara lenta. No, <risa> dice, que
4: la definición de suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Por eso es que a mí me encanta estar leyendo, estar escuchando podcasts, Total. estar conociendo gente y, y la gente
2: al final es un punto de conocimiento trascendental. Entonces, y madre... el, sí, y Kevin, por ejemplo, en el, el episodio pasado nos decía que cuál ha sido el éxito de su emprendimiento, el timing, y eso es algo que nunca habíamos escuchado de varios emprendedores que habíamos tenido aquí, él decía el timing. Estar en el momento justo, con la preparación justa en ese momento y ahí fue donde, para arriba. Exactamente, entonces, y cabal entonces... vi esa
4: parte que decía Kevin y, y lo hablábamos en su momento. Y ese timing, eh, te lo digo porque yo entreno, en, yo entreno Jiu Jitsu también y, y, y lo he aplicado mucho al tema estratégico y lo hago por, por un tema eh, mental y de entrenamiento y de repetición y que es algo como muy estructurado. Y es el timing. O sea, el timing realmente lo es todo. A veces mm -hmm. en qué momento lo haces, pero el timing suena fácil decirlo. Pero Ajá. si no estás preparado, no aprendes a leer las situaciones o a la gente. Cuando no, llega la oportunidad. No, exactamente. Ni sabes ni, qué pasó. Cuéntate. gente Es como, ah, qué chilero. Yo <risa> pude haber hecho eso, pero no lo hiciste. Ajá, Ajá. Ajá. Entonces, ese timing es vital. Eso, 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 <risa> <Spillers>. es, es, <risa> se que <risa> es <esos audífonos. risa> Se escucha re bien en esos audífonos. escucha re bien.
3: Edgar Saban, bro, saludos desde Chiquimula. ¿Pero a qué, bro?
4: Porque yo puedo responder. Ah, sí, vos, sí. Ah, va. A vos, seguramente. me llegaste, bueno. Voy a tomarme el empoderamiento. <risa>
3: <risa> <risa> Natanael Ramos, Juanca ya terminó de leer El monje que vendió su Ferrari.
2: Tres cuartos lo llevo, tres, tres cuartos.
3: Buen libro ¿Ya, ¿Ya leíste ese? Buen libro, libro también, bueno, buen, ah.
2: libro, buen, bueno. libro también. buen libro,
4: buen libro
3: también. Samuel Salazar, quien se mira al Richie, hace el mate. <risa> 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 no me molesten a Richie, por favor. Samuel?
1: No me molesten <risa> al Cachi. Ese sí no lo conozco yo.
3: José Sandoval, a los Pelex les he dado seguimiento por años, pero solo me llaman si la compu no encendió.
2: <risa> José Sandoval, buena onda, técnico ahí de computadoras, experto en iMac, para que lo encuentren. ¿Cómo te pueden encontrar en, en, en redes, José? Ponelo ahí para que te podamos promocionar aquí, hombre.
3: Josué Gav, yo sí quiero una gorrita de los peles. Done
2: fichitas, done fichitas, ahí nos van a poner en un ratito. ¿Cómo
3: está el. Nathanael el, donó 100 estrellas. Qué, qué crack, buena onda, mi crack. Esta clase de master Gracias, ventas gracias por a donar cracks. a pagar qué esta buena onda. consultoría.
2: Natanael de Débora's <risa> Miels, una miel deliciosa. Nájera, el valor de esas gorritas acaba de subir un 20%. Oh, no. Eso, ahí está. Buenísimo, y para ir y cerrando. El valor de estar aquí Diego. también presente después de, de Diego. Para ir cerrando, <risa> para ir cerrando con Dieguito, eh, hay un, un par de temas de la actualidad, pero antes de hacerte un par de preguntas ahí con temas un poco más actuales, vos, ¿cómo definís el, la importancia de las ventas en? en las personas que no se dedican a vender. Por ejemplo, te digo, qué sé yo, bueno, ahora cada vez lo vemos más, pero por ejemplo, un doctor o un científico o, o qué sé yo, cualquier eh, profesión o a cualquier cosa que te dediques en la vida, pero que no necesariamente tengas que vender algo, sino tenés que vender ya sea tus ideas, tu, tu trabajo, venderle... Un buen resultado a tu jefe. ¿Cómo definís vos ese? Es importante y cómo la gente que no se dedica a las ventas lo puede aplicar en su vida diaria.
4: Qué, qué, qué buena pregunta y, y, y la verdad que lo, lo respondo, yo siempre le he dicho, es también es otro clásico, así como cliché, es que ajá. vendedores somos todos.
2: Ajá, ajá sí, sí. sí,
4: Pero es que es cierto, o sea, si ustedes se dan cuenta y ustedes traen a alguien y quieren, o sea, invitan a un cliente a que venga aquí a ver el set, a ver todo y lo atiende Eduardo, ya van ganando. Ajá. Y Eduardo no es vendedor, pero sí es vendedor. Sí, no sé pues, si me explico, o sea, y desde ahí... Ya es te así. está
2: vendiendo una experiencia.
4: Y, y, lo, y lo hace de una manera muy auténtica. Entonces, uh -huh. ese tema es lo mismo con los doctores. ¿Qué es lo que pasa? Depende también qué querrás. Okay? Yo ajá. conozco doctores y es totalmente válido decir, miren, yo quiero ser un doctor en donde yo quiero agarrar aquí como si fuera maquila. Ajá, o sea, sí, si sí. quiero atender, pero es 150 por hora.
2: ¿verdad? Ajá, ajá.
4: Personas, ¿verdad? ¿no? Plata, ¿verdad? <risa> pero, pero, pero que al final también ayudan porque, porque existe esa necesidad, pero, pero al final es vender esa, esa experiencia. Y, y nosotros hemos apoyado a un par de, 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 de consultorios de médicos en donde eh, con Claudia Secaida también, que, que es una gran socia mía en, en el tema de, de Customer Experience. Eh, hemos trabajado mucho el tema de desde de, de, de que estás en la sala de espera, ¿qué, qué es lo que vendés, cómo atendés, cómo distribuís tu tiempo. Es que yo tengo consultas de 15 minutos, pero se tardan 45 y Ajá. entonces se va trazando toda. Entonces es complejo y es entender. Y una de las grandes debilidades de abogados, de médicos, eh, es que no entienden que son una empresa.
2: Sí, pues. Y
4: creen uh -huh. que su profesión es porque ah, yo soy el doctor tal, vienen conmigo. Sí, pero al final estás cobrando. Uh -huh. Es una empresa. Uh -huh. pues no lo estás haciendo por buena onda. Uh -huh. Sí hay gente que lo hace por buena onda. Pero si vos querés hacer esto, hay plata y tenés gente en recepción y tenés gente que te ayuda acá. Entonces eso es costo fijo. Uh -huh. Y ese costo fijo, ¿cómo le pagás? ¿Cuál es tu rentabilidad? Entonces cuando entienden que es una empresa por eso es que surgen algunas especialidades como las administraciones de consultorio y demás. Sí, pues. Aterrizando la, 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 la respuesta a tu pregunta, ¿qué importancia tiene? Es que es, 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 yo siempre digo que las ventas es el combustible de tu vehículo. Y ahora depende de combustible o electricidad. <risa> que rastro, pues, lo, lo ya, que has, no Ya sé, aplica va, para sí, las dos cosas. Está, no sé, con el <risa> precio. Está, dejémoslo ahí. Pero el tema es que, 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 que las ventas al final es lo que mueve. Y como decían, vos puedes tener un Ferrari, pero si no tenés el combustible la electricidad, está bonito, pero ajá, ahí está. Ajá. Pero ¿para qué lo tenés? No, es, es para moverme, para mostrarlo, para disfrutarlo, pero si no tenés el combustible no lo haces. Lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con los abogados, con los científicos, que lo que tienen que buscar es a hacer estudios que, que generen impacto y ese impacto viene a través de un mercado objetivo que le llama la atención saber eso. Uh -huh. Porque entonces ese científico hizo un estudio que va a generar impacto en la parte médica. Claro. Ah, buenísimo. Y esa parte, ese médico ahora va a poder hacer más eficiente la solución a una enfermedad. Uh -huh. Buenísimo. entonces Pero entender esa cadena de valor es vital. Y por eso yo, es más, parte importante, es, he estado buscando ahí también a alguien que tenga esa experiencia, si tienen algún conocido o algo así, porque me encantaría poder hacer un episodio uh -huh. con un médico. Ok. Eh, desde el punto de vista de cómo convierte su experiencia de médico en empresa, porque sí, tiene es, que vender. ¿no? Y es, eso me parecería espectacular para ver qué puntos importantes le podemos dar también a, a la audiencia, porque hay mucha gente que, que gracias a Dios escucha y muchísimas gracias a toda la audiencia también que, que escucha a los pelex y a creció Muera el podcast. Eh, porque la verdad que, que, que es bien chilero escuchar ese valor que se agrega. Eh, pero algo importante es qué le podemos dar a esa audiencia. Entonces, Mi ¿verdad?
2: esposa, por ejemplo, es nutricionista y... Es, ya es otro rollo, pues, o sea, ya no es estoy en mi clínica esperándote, esperando a que me encuentren en la guía, nada, ya es hacer contenido, crear redes, tratarlo Total. como una empresa, al final para hacer marketing. Y que al final te lleguen los pacientes, ¿verdad? Pero en los doctores todavía no se ve mucho, o sea, todavía falta, creo yo, un camino ahí por por recorrer. Pero ahí hay una gran oportunidad. Claro, eh, total. Carpó, el porque que, El que se mete ahí a hacer marketing digital, a TikTok, sí. imagínate. No, y, y ¿sabes qué? <risa> La algunos... doctora Carlita. <risa> La doctora Carlita, ¿qué fue lo que te ayudó? Vos no has visto la doctora Carlita. <risa> no, Vos sí. has visto la doctora Carlita. No puede ser. No, no le he visto. ¿Este
1: media Guatemala conoce a la doctora Carlita. Es que son otra Es que somos de la
4: otra mitad. No, es que aunque sea... Aunque sea... ¿Conoce a la doctora? <risa>
3: solo tu no? generación, Richie. No eres. puede ser que sí. lo conozca. La de 15 a 22 años.
1: Es la doctora que, que, que rehace la, las narices. Hasta tu esposa la conoce. No, sí, pero sí si sé, ah, si sé quién es. Estoy jodiendo,
2: Entonces. O sea, vaya, es una... ella Hace rinoplastía. O, no sé si es cirujana plástica.
1: Es cirujana plástica, pero también cirujana sin, sin operación. No
2: sé cómo se dice. Sí, pues. La cosa es de que empezó a hacer sus TikToks y súper viral, pues. Y aquí de Guate. Y te apuesto que es el, el consultorio más topado, seguro. Cotizado,
4: ¿no? y, y eso hablaba yo con, con, con un amigo, con José Antonio Prieto, que aquel que es traumatólogo, y precisamente hablábamos de ese tema. Y, y antes, en Guate, bueno, a nivel regional, pues, pero en Guate era como vas con el doctor que te recomendaba el abuelito, del sí. abuelito, del abuelito, porque era el médico de cabecera. Ah, ah, Estás, ah, digo, sin entender qué es eso, médico de cabecera. Ah, sí, ah, pero, bueno. ah, pero era el que te recomendaban, ibas con el médico porque tenía cierto reconocimiento, pero poco a poco se ha ido perdiendo ese tema, y ha salido este tema. Y lo más importante, como está haciendo la doctora Carlita, es cuando logran entender que ellos son una marca, mm -hmm. es ese awareness. Y es, y es lo que yo siempre digo. O sea, si sos
2: buenísimo, pero nadie te conoce, Ajá. no sirve Ajá. nada. Okay. Eso te quería preguntar. ¿Eso aplica para cualquier profesión o para cualquier cosa que se dedique una persona? O sea, verse desde un punto de vista empresarial. O sea, por ahí habría que empezar. Totalmente. Que la persona se sienta como una empresa y diga, bueno, yo soy una empresa cómo me ven, cómo mi marca, cómo me puedo vender, qué, qué quiero comunicar. O sea, sí, a todos le puede funcionar. Todo, es,
4: es, o sea, vos sos trabajador de una empresa, pongámosle un vendedor para hacer el caso puntual, pero sí, o sea, sí. yo estoy vendiendo y yo tengo mi marca personal, porque no solo es, ah, te fue bien o no te fue bien, es cómo te vas con el jefe, es una de las ventas más importantes, cómo sí, te ves. vas con tus compañeros uh -huh. de trabajo, cómo estoy vendiendo. ¿Querés siempre ser vendedor o querés subir? Uh -huh. ¿Cuánto quieres ganar? Uh -huh. Y también tus finanzas personales. O sea, al final sos una, sos una empresa unipersonal, sí. es cuánto estás generando y cuánto estás gastando. Ajá. Buenísimo, ya no debo tanto, ¿no? El tema puntual es Ajá. ser rentable y todo, todo funciona como una empresa y eso es lo bonito. O sea, hay que mantener la parte humana con un concepto empresarial porque entonces te da la tranquilidad de decir, las finanzas son bonitas cuando decís las entiendo porque me ayudan. Y por eso es que uh -huh. vendemos, vemos cuáles son mis costos, cuánto me quedo de plata y eso me permite a mí en qué tengo que invertir. Pero mucha gente dice, no, qué caro esto. Uh -huh. <risa> ¿Caro comparado con qué? Uh -huh.
0: Entonces
4: ahí es como una gestión de objeciones de decir, ok, Caro, ¿por qué? Porque no está hoy, porque ¿para cuando lo querías? ¿Qué querías hacer? Entonces, uh -huh. depende cómo es, cómo es el tema. Aplica para todos. Para todo. Todos nos vendemos, todos requerimos plata. Lastimosamente, aunque vengan las cripto a decirme que quieren descentralizar, Ajá. requerís cripto para algo y mucha gente dice, ah, compré cripto, entonces ya lo saqué en dólares, entonces no hiciste lo que tenías Ajá. que hacer. Ajá. Ajá. ¿Ya compraste cripto, Odio? Ya, ya compré. Ya,
2: ya. Sí si le, si le tenés confianza a ese. ¿A ese camino? Mm,
4: le tengo la suficiente confianza para que ahí se quede algo como una inversión a largo plazo. Como ah, okay. dicen, ahí es huddle. Ahí está, ahí está. a ver qué pasa. Y a ver
2: qué pasa. A ver qué pasa. ¿Y el metaverso? ¿Cómo se va a vender en el metaverso? ¿Igual que acá? ¿O eh, va a cambiar un poquito? Mira, la...
4: interesantísimo. Eso del metaverso a mí me recuerda tanto. No sé si ustedes vieron ahí. otra vez regreso aquí que ya soy Ruquenia, <risa> diría. Pero esa película de Wally. -E. La de aquel... Ah, la de robotivo? Ajá. Literalmente es casi que el metaverso. Sí, o sea, pues. la Mara ahí sentada, sudita cachito de libras, con su, con su realidad virtual, viviendo algo que no nos permite este contacto. Y la ajá. pandemia nos alejó mucho en ese sentido. Total. total Entonces, total. el metaverso es chilero porque te puede acercar o te puede reducir distancias que tener mucho cuidado de que no perdamos ese contacto
2: humano que hoy genera tanto valor. Claro, uh -huh. porque si hablamos de que al final el contacto humano, lo que decís, las relaciones y todo, son lo que al final... Te hace poder vender más. Imagínate que lo perdemos en el metaverso. Va a ser una forma distinta de vender, me imagino. Va a ser una forma sí. distinta.
4: Como te digo, no estoy ni a favor ni en contra. Nada, la tecnología me encanta. ¿Sí crees
2: Pero... que es el futuro el metaverso? La web, ¿La
4: web 3.0? Va a ser parte de va a okay. ser parte de no creo no, no creo que vaya a ser literalmente que ahí nos vamos a pasar a vivir todos no lo sé espero no pero vivirlo
2: yo ¿que consideras que va a ser una realidad compartida? O sea la vida va, a mibrido, va, a ¿Sí? mibrido, va a haber un híbrido va a haber un híbrido va
4: a haber un híbrido en algún momento dado pero, pero el, el, el mismo ser humano literalmente no me recuerdo si era Sócrates o Aristóteles pero definíamos que éramos animales sociales es imposible no estar con más gente
2: es imposible quedarnos aislados y... no
4: y vos dices ah sí solo qué chilero aquí viendo Netflix y pues te me, loco vaya. Y eso pasa. Y vos sabes que uno de los castigos más grandes que han habido con prisioneros es encerrarlos 23 horas al día.
2: Total. Y genial. salir una hora a
4: recibir sol. Y eso es... Puts,
2: es de, inimaginable. inimaginable. No, entonces imagínate realmente.
4: <risas> de verdad, qué duro. Entonces necesitamos ese, esa cercanía, el estar aquí, el charlar, el que estemos sí. acá, de tener a la gente con mascarilla o sin mascarilla, pero estamos acá. Ahí es y, y eso creo yo que el ser humano como como psicología, como anatomía, es algo que vamos a buscar. O sea, no
2: creo que vayamos a perder eso. Excelente. Para terminar esta última parte, ¿qué pensás de, de los revendedores de entradas del concierto de Bad Bunny? Porque aquí hay un par que mira que compraron hasta mesas, mesas, compraron mesas
3: invirtieron todos sus ahorros
2: en, en mesas. ¿Qué pensás de los revendedores? ¿Está bien esa práctica de, de la venta? ¿Sí, al final es vender. o ¿Cómo lo ves? ¿O cómo ves esa táctica? O sea, de, está, porque está muy mal vista, pero yo no lo entiendo por qué está mal vista. Si, si al final creo que no hay una ley que lo prohíba o sí. No, no bueno, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, ya al... <risa> <risa> no les vamos a decir quién es.
4: El DPI. Asesorías <risa> <risa> legales también. No es el, no es el tema, no es el tema de, que, de que sea malo o bueno, sino es el tema de que... Bueno, la entrada tiene un valor. ¿sí? Ah, Entonces sí, vos sí. la podés revender y le vas a incrementar un valor. Ya nos podemos entrar aquí a filosofar y decir, bueno, órale, yo te llevé la entrada y entonces en lugar de ir a la taquilla, te la di el día del evento o te la llevé a otro lugar. Entonces ese valor es el que yo te la di fácilmente. ¿verdad? Sí, pues, ajá. Porque al final los revendedores sí hacen que tenga entrada que no consiguió. Ajá, total. Así que <risa> es que si, si no lo hubiera comprado, yo hubiera llegado a taquilla. No sé, ah, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ah, ¿cómo lo veo? Que al final uh -huh. la oportunidad encuentra la preparación. O sea, sí, yo pues. creo que al final aquí sí, si sí no estamos afectando a la gente de alguna manera... En que le querramos hacer daño, creo que, que al final es... Es válido, es válido. Es válido. Y ¿sabes qué pasa? Que también vivimos en un país en el que eh, tenés que encontrar oportunidades sí. de crecer. Entonces, no, no te digo ni que lo avale ni que no lo avale, Ajá. pero si alguien encontró la oportunidad y le está generando, que alguien le está comprando a la entrada, porque también es una Ajá. pendejada comprarla si no la revendía. Ah, ¿no? Tenés total. un montón de
3: papelitos de enchilero, ¿no? o sea, que Hay que ponerse,
2: <risa> hay que ponerse pilas. Ah, no, ya las vendió al segundo día, ya tenía vendido ¿Ah, todo. ¿Sí? Y <risa> si
3: las vendió al triple de caro, pues qué bueno que haya gente que haya pagado y es el valor.
4: École, si no. y esa es parte bien importante que decís, vos Pablo. Eso sí es, es bien importante decir cuál es ese valor que la
2: porque gente al le da. final la gente le da ese valor y te lo paga si sí, no te lo pagara pues, y al final nadie te la compra y tal vez hay un problema
4: en efecto y ahí ¿Ya? sí es interesante porque ahí entra precisamente que a mayor urgencia menor sensibilidad al precio sí, pues. urgencia ya no había había Ajá. escasez la Ajá. escasez genera necesidad necesidades no me importa pago el doble y, Entonces, y desde antes que salieran ya había urgencia pues, pues, y... el 1 de diciembre y aquí ya se ¿sabes? Podría sí. sacar cuatro conciertos peor que
2: increíble. buenísimo para cerrar Diego el futuro hasta dónde hasta dónde quiere llegar Diego con su podcast con tu coaching dónde te ves vos dentro de 10 o 20 años, o sea, ¿cuál es tu puta hasta aquí, ya, ya, ya hasta acá, lo logré? Eh, ¿Dónde pondrías vos ese? ¿Qué, qué, qué nave qué nave la pregunta vos, la verdad? Eh,
4: lo primero que empecé, y lo, estaba hablando ayer con un amigo que me decía que desde el episodio 10, este que se sabe en memoria, Pablo, <risa> 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 yo, decía, yo decía, mi primera meta era sacar 52 episodios y eso lo decía yo y era... Es, me guste o no me guste. Y después me puse... No, voy a sacar 52 episodios más para poder llegar a esos 104 episodios. Estoy a la vuelta de la esquina. ¿Ya vas a llegar a los 104? En mayo saco el episodio 100. En junio sale el 104. O sea que ya estamos ahí viendo qué podemos hacer para... ¿Uno
2: a la semana sacas? Uno a la semana.
4: ¿Y
1: Chappell va a grabar el 100? ¡Eso, hombre! ¡Eso! La oportunidad contra la preparación. Usted
4: está vivo, mía. Está, escucha, está
3: escuchando. Me ah.
4: llega. Eso, eso me, me gusta. Llega. Pues fíjate que ¿Dónde me veo en 10 años? Eh, la verdad que sí me encantaría ya poder eh, tener o mantener las empresas que, que estoy teniendo hoy. Una de mis principales motivaciones que la gente me dice ¿Qué pajero es? Pero sí me encanta <ríe> generar trabajo. O sea, me okay. encanta generar oportunidades de chance porque hay gente demasiado carón en Guate uh -huh. eh, okay. que lo que está buscando nada más es, es esa suerte que les digo pues, esa oportunidad ¿Sí que encontró decir aquí estoy que uh -huh. eh, en 10 años voy a tener a mis hijos ya en etapa adolescente que hay que <risa> controlar que están viendo en ese metaverso ¿va? <risa> bueno, <risa> la, <risa> la, 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 les pido compasión conmigo eh, pero no la, la verdad la verdad que, que, que me veo contento me veo con mi familia sana me veo me veo eh, ya con qué 17 años de casado estaríamos hablando sí, pues. o sea, sería bien chilero ver eso eh, me encantaría haber formado ya una empresa. Eh, estoy en un proceso en el que, si yo quiero escalar lo que estoy haciendo, uh -huh, quiero empezar sí. a ver cómo no solo entrenar empresas, sino entrenar gente que pueda después replicar lo que hago. Claro. Uh -huh. ¿Cómo
2: delega el puto amo de las ventas? Exactamente. Ajá. Ese punto. O sea, ¿Ya lo sabes o no lo has descifrado?
4: Sí sé cuál es el camino, más no lo he empezado a hacer. Pero, okay. pero, pero sí sí es algo que, que en algún momento dado tengo gente que, como te digo... Lo más importante para mí es que el branding era el puto amo en las ventas, pero siempre lo he dicho, no es que sea el único, hay muchísimos, sabemos muchos y Ajá. Eduardo es uno, o sea, y te lo dejo así de Ajá. verdad. El puto amo en las ventas, decir, mano, qué, qué crack, ¿verdad? como Ajá. les decía, el secreto del buen vender es, es saber atender. Entonces, eh, me, me encantaría que mi consultora junto con mi viejo, eh, pues espero que en 10 años todavía siga vivo aquel, y, y, y poder estar ahí, pues trabajando en conjunto con más consultores. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con el podcast ha ayudado a gente. O sea, de sí. verdad que me encanta como cuando hablo o lo que me dicen ustedes ahora o, me dice, o, o de repente me dice Kevin o de repente me llegan mensajes en Instagram y me dice Diego, solo te quería contar que gracias a tu podcast hice mi primera venta.
2: Sí, pues sí, ahí a ser padre. Eso,
4: eso de verdad es impresionante y es, créanme lo que se lo juro que a mí el tema de, de, de la psicología me encanta, de las relaciones humanas me encantan, pero el saber que el hablar un montón de babosadas <risa> le genera valor a alguien <risa> Y lo he dicho, sí. imagínate que comienza a vender y que comienza a aportar a su familia. Y literalmente, ahí está leyendo que Víctor está todavía, todavía conectado. Sí, ese Víctor se los ve, escucha completos. No, y, y nada, y ¿sabes qué lo pasa? que pasa? Que, que, que a través de lo que hablamos con Víctor, Víctor se convirtió en una fuente de trabajo. Entonces, eso para mí es... Ex Doble extra. ganancia. Nombre, es increíble. Entonces, si yo puedo hoy convertirme en ese camino a los próximos 10 años, a ser una fuente de muchos trabajos... Impresionante, Total. o sea, eso sería algo espectacular. Mi consultora, varios consultores, varias empresas, varios negocios. Vamos a ver cómo va la cripto, a ver qué Bien. nos sí, sí. <risa> millonetas. Ahí <risa> a veremos ver, sí. cómo va la cosa. Toma, qué <risa>
2: excelente, Diego. Pues buenísima onda por haberte venido al episodio. Nombre. No queremos despedirte sin darte un par de regalitos que tenemos por ahí. No, hombre. Y
3: solo, mientras viene los solo, solo regalitos. de Víctor
1: García me, me parece excelente.
3: Roberto López donó 75 estrellas. Gracias, Robert. Roberto Guillermo Chiroy. Y yo me quedé esperando mi gorra Pelex en teoría, dice. Vamos a analizar ese tema. Por favor, Juanca, darle seguimiento. Roberto <risa>
2: Roberto Chiroy, por favor, envíanos un mensajito. Con todo gusto lo vamos a atender. Mil, disla... mil, mil, mil disculpas. dislikes.
3: Mil dislikes. Mil disla... mil, no, mil disculpas. Disculpas. Mil disculpas. Víctor García, mi mentor, me dijo una vez solo hay dos puestos de trabajo en las empresas, los que venden y los que ayudan a vender. ¡Cota
4: oh, ¡Qué buena está esa! Sí, y eso es cierto, sí, eso sí, sí lo hablamos en su momento. Y,
3: y, y hay que entender
4: que la Mara vende y los demás somos los que apoyamos a los sí, que venden y así sí. funciona. Pues. Qué nave, qué
3: nave. Edgar Ay. Sabán, tengo 10 años de verdad en el mercado municipal y lo poco que llegué a escuchar es de tipos crack. No se cobra lo que se hace, se cobra lo que se sabe. Eso, nombre Eso. Edgar,
2: me qué, qué buena, buena onda, Edgar. Gracias por estar conectado. Edgar Saban, buenísima onda. Y le pasamos los regalitos a nuestro invitado: su gorrita de identidad, que le vamos a pedir que la gorrita Pelex oficial se la ponga, me por parece. favor.
4: Eso sí lo tengo que abrir aquí. Acerca, sí, acercar ah, a que me gusta,
3: pues, Nada. Por favor, hay que <risa> disimular. Puedes, puedes que abrir, disimular. romper etiquetas. Se llega.
2: Ah, vamos a hacer Mientras aquí. que se la pone la gorrita de nuestro invitado. Vamos a ver cómo se la pone mejor ahí, a ver. <risa> hay que ponerle cámara. El eh, puto amo de las vetas, Pélex. Eso.
3: Atebabos. Ah, me ah, llega. Ah, sí. Ah, ver, sí.
2: Un Pélex oficial. Ahí
3: estamos oficial. hechos.
4: Estamos hechos. Me llega, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas no. gracias. Acá hay
2: identidad también. Sí, identidad. Si quieren, gorras. Para su empresa, las mejores gorras 3D desde Shela con Identidad, una empresa 100% guatemalteca, profesionales en hacer gorras nice. para empresas.
1: Su empresa o clubes deportivos o equipos Bueno, deportivo, sí, funciona lo para quiera. lo que
2: sea. Funciona para lo que sea. Nave, nice, nave, nice. buenísima onda, muchísimas gracias. Teme sí. Creations, este es el regalito de Teme Creations. Chica,
1: no de una.
2: Me siento especial, ¿en serio? Sí, ¿eh? no, es que los pelex son, son especiales. Entonces, no, yo dije yo, que... no ustedes. <risa> <risa> no. ¡Oh, es que nave! Me llega, me para, llega. Para que mantengas ahí el cafecito me o, llega. O, la, o la birria fría. Me sí, llega, ir, me No, de
4: verdad que muchísimas gracias. En serio, le, 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 les quería decir que, que, uno, para mí la gratitud es súper importante. Ese enfoque en gratitud es buenísimo. Eso sí, se lo recomiendo. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí al frente, pero demasiadas gracias por la gente
2: que está atrás. A todos los eh, detrás de cámaras, que hay dos, cuatro. Sí, vamos a mencionarlos: está Anita, ¿no? Juan José. Hacker, Big Papa Eso. El revendedor de
3: entradas no de ya. ya lo expusiste Al mundo
2: Renecita, Giovanni, Sebas Chivo, Andy Fashion Crack y Gabriela la Cabrita ¿Tiene? Y Marijose ah, ¿Dónde está Marijose? Ah, no una se de, ha ido una de,
3: tus, una de tus aprendices del podcast Marijose de, Ella bien. es una de me gusta muy después bien, va a pedir gracias. al autógrafo
2: mira que nunca se quedan los episodios porque es del área de ventas y el área de ventas a las 5 <risa> para afuera pero ahí se quedó es fanática es fanática <risa> pues No, mu
4: muchísimas gracias de verdad que, que muchísima gratitud y créanme que algo bien, bien chilero es eh... ahí está mi esposa ¿ve? que está conectada y Eso. literalmente dice yo quiero yo una quiero gorra ahora soy <risa> la esposa del puto Apo <risa> <risa> o sea que ya saben a dónde voy a ir a parar la gorra que me regalaron <risa> 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 <que me regalara. risa> gracias le vamos a mandar... Dios gracias
1: a Dios la palabra puto si sí lo puso en el lugar correcto
2: <risa> le vamos Totalmente. a mandar una gorra a Cristina claro que sí qué y, buena onda a a
1: y por supuesto Cristina Hay una que más. vas a comer panqueque ah, eso, delicioso eso, mira, eso. Eso sí delicioso se lo de Débora's Miels una miel exquisita También Traidita la del panal es más hasta va a traer un panal ahí adentro que te puedes comer y la puedes Fuck. degustar en familia
4: qué buena onda para los hot cakes de mañana y eso y, y creo a, a, hoy creo que fue que empezó a seguirme de horas miel, o sea, que ahí le voy a dar ah, ese eso fondo me llega eh. nada, es que oh, es que el
2: panalito se come como galleta, sí. así que qué chabulos. Y esto es
4: una fuente de energía buenísima por el propolio. Ah, de bueno, veras. Sí sí. sí, 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 no, para que sepa que ah, me dio, no sea, eh. no
2: sabía. Eso. Creímos que solo rico era, pero... <risa> es,
4: era ¿Quién? La eh, yo. Diego. Yo, los dos. yo, es por la gorra. No,
2: no, no, por la gorra. <risa> es la gorra. Con no. la gorra ya te fue. <risa>
4: Qué buena onda, ¿no? Y muchísimas gracias, en serio. créame que, que, que gente como ustedes hoy puede hacer un impacto bien chilero en Guate. Bueno, Están okay. exponiendo mara chilera. Me siento muy especial de estar aquí porque la verdad que qué nada poder de poder haber verdad, generado verdad, ese impacto, yo. la gente que han traído, pero insisto, de verdad, el mayor agradecimiento es para toda la gente que está detrás, de verdad, créanme que lo agradezco mucho, yo lo hago notar muchísimo y, y, y créanme no, no. que se nota ese sentido humano que nadie de verdad los felicito que sigan a Eternum y que en los próximos que cuando en 10 años estemos celebrando también ahí en conjunto Ay, vamos, y vamos a, a hacer otro
2: reepisodio sí ahora te toca invitarnos a vos a
4: nosotros a tu episodio Ah, ahí me da seguimiento <ríe> <ríe> Ay, ¿por ey, tres ey, veces tres veces <ríe> nada más ¿Cuántos? no pero suena <ríe> chilero suena interesante por el negocio y podremos ver cómo es el concepto de las ventas ¿no? sí cualquier bien? cosa podemos hacer. a nosotros me nos parece. encanta también ah no ya me de... di cuenta <ríe> <ríe> mucha preguntadera ¿vale? no no nada, la verdad que la pasé súper bien ni cuenta a mí el tiempo la sí se pasa Parece genial, la verdad que no, gracias a vos, muchas muchas gracias. vos. gracias a vos
2: Diego, no me quiero despedir sin mencionar que el ganador de la vez pasada, Víctor, háganme un zoom aquí chicos Víctor, que fue el que más estrellas donó el episodio pasado miren, Eso. aquí está su gorrita Pelex así que se la vamos a enviar el día de mañana directamente hasta su casa, así que si ustedes no donaron hoy, recuerden, el otro miércoles pueden hacer su donación de estrellas y pueden llevarse una gorra oficial con su nombre de los Pelex, gracias a Identidad eh, y Diego, pues eh, cerrando, gracias a vos por haberte apuntado a venir. La verdad que sabemos que sos un hombre muy ocupado. pero <risa> <risa> <Tres risa> no, hijos. Y, claro. y, y, sí, cabal, ¿no? total. Y te agradecemos mucho haberte no, hombre, venido a compartir... Un montón de valor acá. Contale otra vez a la Mara dónde te pueden seguir, dónde pueden escuchar tu podcast. Eh, en todos lugares donde te puedan seguir. Buenísimo. Pues la verdad que estamos eh, eh, en Instagram como arroba puto homo de
4: las ventas. Eh, también estamos en TikTok que no he entendido el bendito algoritmo de esa vaina, pero ahí estamos. Cuesta, ¿eh? cuesta.
3: cuesta. prueba. ¿eh? a la, la de doctora Carlita.
4: Mira, me llegaste. <risa> <fíjate. risa> creo que la vamos a
3: entrevistar <risa> para el podcast. Fíjate. Vamos, el, a hacer, el, vamos a hacer eso. El, entre más mulada sea más viral se sí, vuelve la
4: verdad. pero no, pero yo todavía no llegado ahí pero la perseverancia <risa> es la cualidad de los genios dicen ahí vamos a ver qué hacemos pero ahí me, me, me encuentran eh, como, como arroba puto amo en las ventas ahí pueden encontrar el tema del podcast el podcast se llama crece o muere y viene de la frase de William Bros. de cuando uno deja de crecer empieza a morir okay. y como les digo yo siempre yo no estoy dispuesto a morir en vida por eso es que siempre hay que seguir consumiendo contenido okay. creciendo adaptándonos y, y eso uh -huh. realmente es, es una nave entonces eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas crece o muere eh, y bueno aquí estamos para servir así que... excelente Diego
2: no me Agradecemos mucho y pues hasta el episodio donde nos invites. Me ¿verdad? parece. ¿verdad? <risa> nos no. vemos
4: en 10 años. No, se me <risa> no, no, buena onda, buena onda. No, en 10 años que terminamos de pagar la consultoría
2: <risa> <risa> Y a todos ustedes que se quedaron viéndonos en el 37avo episodio de los Pelex Podcast. La otra semana un episodio buenísimo. Solo les dejo que es con un artista eh, muy importante aquí en Guate. Música urbana y, y hasta ahí se la voy a dejar es bien Pélex eso sí así que pues nada nos vemos en el próximo episodio recuerden seguir a todos nuestros patrocinadores por favor Identidad AM Staff tenemos a TM Creations tenemos a eh, Fornitura Fornitura Richie ayúdame ayúdeme con los patrocinadores volvo
1: volvo con, con, con estos grandes audífonos y
2: chapin Films detrás de toda la producción eso. de todas las cámaras y de todo el audio gracias equipo y por
1: eso es el... que terminamos con un gran aplauso
2: eso, eso. Hasta el próximo Pelex Podcast. Chao. Bye.